0: Esta es la nota 95.7 Conoce de todo A continuación, un espacio donde se dicen las cosas como son Donde, donde escuchamos, escuchamos tu, voz, tu voz Y donde ser objetivos es lo nuestro José Monegro, Luis García, Germán Marte y Hugo López Morrobel te invitamos a poner cada cosa en su lugar. Desde ahora, Cuentas Claras, periodismo sensato.
1: Muy buenos días, señoras y señores. En el aire Cuentas Claras, el mejor espacio periodístico de la radio en República Dominicana y que llega a todos ustedes de lunes a viernes por la nota que emite sus señales en la frecuencia... 95.7 en FM Estamos en la web en www.lanota957fm.com Y para contacto telefónico 809-541-0957 Y 1809-200-0957 Este último es encarga para las llamadas Nacionales e Internacionales Hoy es martes y estamos a 3 de octubre del año 2023, un día como hoy, 3 de octubre de 1714. El rey Felipe V de España aprobó la constitución de la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, fundada el 3 de agosto del año 1713 en Madrid, España. La RAE, en esencia, es una institución de índole cultural que tiene la misión fundamental de velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencia, la unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico, dijo Oliver Wendell Holmes. Toda lengua es un templo en el que está encerrada el alma del que habla. Buenos días, don Hugo López Morrobel.
2: Muy buenos días, don Luis García, buenos días a todos los amigos que han decidido sintonizar Cuentas Claras. Continúan los problemas atmosféricos en toda el área del Caribe, eh, sin embargo, aquí que se hablaba de que Franklin iba a... Phillips iba a venir. Es que se si iban por por el, por, el, por el Atlántico Franco,
1: eso nunca fue... No, tenido.
2: se habló originalmente, porque se ha hablado del sistema europeo, el sistema americano, el sistema canadiense, el sistema que sé yo qué, y, y vuelven locos a la gente... Eh, los meteorólogos a través de esa de esas diferentes eh, métodos metodologías de medir por dónde van los fenómenos naturales. Hoy la temperatura máxima será de 34, la mínima de 24. Sigue el calor eh, dando de agua de qué beber. Mientras tanto, que el precio del barril del petróleo descendió ayer a 88.62. Una baja de dos dólares con 15 centavos. Por su parte, el precio del dólar se sigue cotizando a siete con veintisiete el promedio. Si usted lo va a adquirir, si usted lo va a vender... Se los reciben entre 55, 55, 50, dependiendo. si usted lo va a comprar, usted dijo? Si usted lo va a comprar, está a 57 con 27 promedios. Ah, pero ha subido alguito entonces. Eh, lo que pasa es que hay diferencias en cuanto a los bancos. Por ejemplo, ahora mismo usted va a comprar en el banco de reservas lo mejor. Porque se lo venden a 56 con 85.
1: Pero, ¿no le venden un máximo de más de
2: 2 mil dólares? No, no, le venden hasta 8. Seguro. Seguro, bueno, yo el otro día fui a comprar 8 mil y me vendieron 5. Eh,
1: porque, porque hay no un había. banco, déjeme decirle, hay un banco que le vende hasta dos mil eh, al precio normal.
2: Y de ahí en adelante... De ahí en
1: adelante tienen parece su propio como su propia agencia interbancaria por decirlo de alguna manera y entonces le venden usted quiere tanto bueno le vendo tanto pero pero la tasa es diferente
2: mire en el banco de reserva por ejemplo se lo recibe hoy oh, usted va a, a, a venderlo ¿verdad? Uh -huh. Y se lo reciben a 55,45 si usted lo va a comprar a 56,85 pero yo le voy a poner un caso. Pero hasta mil dólares, yo le dije que cambié 8. Bueno, entonces fíjese, por ejemplo, el Bank se lo recibe a 55.5. Es decir, que hay una diferencia de 40 cheles en cuanto al, al banco de reserva, pero se lo venden a 56.95. Pero si usted busca luego, entonces, las agencias de cambio hay una que se lo recibe, por ejemplo, Cambio Extranjero, 55 pesos. Usted lo va a vender, le dan 55 Es una agencia de cambio. Sí. Pero si usted lo va a comprar a 57,12. Pero hay otra que es peor, el Capla. Si usted lo va a vender, se lo reciben a 56,80. Si usted lo va a adquirir, a 57,20. Bueno. Usted está muy enterado,
1: ¿no? usted tiene una plataforma, y mire, y lo estoy viendo, pero usted se ve un GQ en nuestro canal de YouTube. Ajá. Sí, usted se ve bien.
2: Bueno, la cosa es que el euro, y hablando de términos económicos, en el día de ayer volvió a bajar sobre los 60 dólares, ahora está 59.55%. Eso es si usted lo va a vender, si usted lo va a comprar a 64 que se lo vende. Pero usted
1: sabía ¿Ese que... es un negocio
2: tremendo. Pero venga
1: esto, usted sabía que hablando de moneda extranjera, de divisa, el euro, el euro, ¿a quién más vale más que el dólar? Pero el euro no está dentro de las tres monedas más fuertes. El yuan, el dólar, el yuan... No, los tres las tres más fuertes son las siguientes. Tercer lugar, el dólar americano. No,
2: la libre línea ya bajó mucho Segundo lugar... La libra esterlina. No, yo no creo sí, que... Sí, yo ese de este mí yo... que estoy Voy al... A ver sí, investiguélo. Ese, ese sería el precio. Y en el primero... El yuan. Uh -uh. ¿Cuál?
1: El dinar cuartí. ¿De Dinamarca? De Kuwait. No, no. Ah, pero le estoy diciendo, esa es
2: la moneda más cara hoy bueno, podría día. ser la más cara ahora, ahora mismo el dólar y después el, el, la moneda china... Son las que tienen... Usted dice que es la moneda china. No es el yuan. Antes. Bueno, es la que aparece con Mao Zedong ahí adelante. Sí, sí, sí. sí. Porque son la, las dos economías más grandes. Inglaterra, por ejemplo, que puede tener la libre esterlina cara, pero no llega ya a los espacios. Inglaterra ha reducido muchísimo su su, su radio de acción a nivel del mundo.
1: Sí, lo que sucede es que ya hay mucha distancia cuando en la primera revolución... Industrial con el vapor la hizo Inglaterra. Sí, ¿En el, el
2: mundo? Sí, pero ya. No, eso ya, ha bajado. Ya. Bien, él va a seguir, aunque sin regalando huevos. Bueno, ahí hay un lío. Pero, pero el huevo se mantiene a precio altísimo. Yo no me explico por qué. Si han regalado un. Pero vino. ayer, usted, en el monumento que te
1: moca, yo porque. No me pude desplazar, pero ayer lo estaban regalando. El movimiento, el... el
2: ¿Hay monumento? La Plaza del Agricultor. Sí, yo fui sí. a la inauguración sí, de eso. Sí.
3: ahí eh, lo estaban regalando en los En el año de 79
2: huevo. fui yo con don Antonio Guzmán que fue quien inauguró esa plaza. La Plaza del Agricultor.
1: Pues ayer, ayer lo estaban regalando el huevo ayer. Y tú
2: dice que, por... que todavía está caro. eso es pues, Lo que le digo que no se concibe el hecho de que haya tanta producción de huevo y que los establecimientos comerciales en los supermercados, el huevo se mantenga todavía a los precios, porque no baja. Pues es que hay especulación también, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Que, bueno.
2: Hugo, dígame. ¿Y la política? Bueno, la política está bastante, bastante interesante. los eh, Vimos a los dos precandidatos, a los tres, pero vamos a decir dos. Guido Gómez Mazara y, Rafa, y Ramón Alburquerque, que salieron, Derrotado, pero en una forma aplastante que eso se sabía eh, pero yo pensé que Guido iba a conseguir algo más bueno, Guido había alegado una serie de, de, de factores que como fue el voto de los dominicanos en la diáspora que él entendía que esa gente y ha sido su discurso no se iba a vender por 200 pesos ni un plato de comida pero realmente Guido iba a sufrir un, una derrota aplastante eh, el Ramón Alburquerque eh, se sabía también con un discurso.
1: Sí, sí, lo de Ramón Alburquerque.
2: Pero lo que me llama la atención es eh, la señora que estaba también. A la
1: señora Ortiz. Ortiz, esa no, a esa la pusieron. Déjeme decirlo, no nos vamos a engañar. A esa la pusieron para si eh, Guido y Ramón hacían una rabieta y se retiraban para legitimar el proceso. ¿Cómo está claro Hugo, con eso? No, no nos engañemos, Entonces, sí, porque ese. tampoco nos pueden mandar a, a uno engañarlo ese, y ese tipo de cosas. Eso se hizo una vez. ¿no? Eso, era una, un una eso era un lajarazo.
2: Eso era un lajarazo. Vamos a estar Una estrategia que hizo Balaguer con lajarazo. Con las sí, pues, sí. en las elecciones de 74. Exactamente. Eh. se retiró el acuerdo de Santiago. Entonces, ahí había, él
1: no participó oh. solo, porque ahí estaba el lajarazo. Exacto. Se prestó para eso. Pero
2: eh, vimos ya a un Guido Gómez Mazara y a Ramón Alburquerque adhiriéndose, apoyándola.
1: Hoy no le queda de otro. Porque entonces enfrentar eso era exponerse a que lo votaron. Sí, sí. El que sí, sí sí se hizo valer, miren esto, eh, fue Fulcar. Usted sabe que a Fulcar lo habían votado como un can realengo. ¿Sí o no? no en el PRM, claro que sí. No que lo a él, claro que sí, a como él lo, un can
2: realengo. A él lo relegaron.
1: Eh, lo tenía, es más, eh, vaya a ver si él forma parte de la dirección política del PRM. No, él no forma parte de la dirección política del PRM. Pero como el que tiene, históricamente ha tenido contacto con las bases,
2: y como lo necesitaban, lo llamaron. Lo
1: llamaron. Y hoy en día... ¿Usted se cree hoy, que la
2: incidencia de Fulcar sea real?
1: Sí, con las bases sí. Pero es que lo que son de base, ahí el PRM, en su historia de PRD, se la trae con lo que son suyos. Lo que no es suyo, la política así del, del PRD es una política que hay que entenderla. Que el PRD y el PRM ah, son eso? Eso es la misma cosa. Bueno, el asunto es que esas bases sí se entienden con lo que entienden de ellos. Y por eso buscan a, a... Y él hace un trabajo la semana, Fulcar. Y hoy en día, le digo, él amanece siendo el jefe de estrategia del Partido Revolucionario Moderno. Él es el jefe de estrategia, porque lo buscan, después de haberlo relegado como
2: un canrialengo. Bueno, lo que pasa es, eh, ese, ese relegamiento que usted le, le llama, eh, en ese momento era necesario. Usted sabe que el amigo Roberto Furcal eh, dentro del de manejo que hizo en educación, eh, a nivel de la población no quedó bien.
1: Eso es verdad. Eh, además
2: le hicieron una campaña Eso es verdad. Pero no
1: crea, no vaya a pensar ¿Qué? que ahí hay más corrupción que en otros lugares, en su gestión. Bueno, lo
2: que habría es que ver... Y a otros no. No han mirado para lado, ni lo han... Bueno, pero lo que se ha hablado de la actual gestión de educación tampoco ha sido buena. Eh, pero este parece que es un poquito más cuidadoso.
1: Pero, siguiendo con... Para que usted vea la militancia en el PRM. Este, Adam Peguero. El que votaron, de ahí de... También como un realengo... Pasaporte, ¿no fue? Pues? De Ipodón. Sí. Pero tiene, tiene incidencia. Sacó el 15% en... Santo Domingo. En Santo Domingo Este, el municipio electoral más importante. ya él está diciendo... Es, es chantajeando que está, por decirlo así. Quizás fue feo que dije que es chantajeando. Pero él dice... Pero él sale ayer y dice... Al moreno, mire lo que le hicieron al moreno, pero el moreno, palabra de él, el moreno se la trae, el moreno se la trae, eh, eh, y a mí, la fiscalía y, a, y al gobierno que me resuelva mi caso porque a mí me han sometido y ni yo estoy sufriendo y mi familia está sufriendo eh, eh, por un caso de justicia. ¿Qué es lo que le está diciendo? Si usted quiere contar conmigo en el Santo Domingo Oeste, mande a esos fiscales, mande al Ministerio Público Independiente a resolverme lo mío. ¿Sí o no? Entonces, ah, porque demostró que tiene militancia, con todo y todo, sin, sin ya tener ningún puesto, eh, eh, sacó más que más que, más que que Manuel Jiménez. No, porque... Y entonces sigo con la militancia. Pero para que usted vea, y, y un buen consejito, un buen consejito para los que entraron en el way de, de, de Kelvin Cruz y de Víctor de Asa, eh, del PLD que se fueron. Yo no, sé si, no sé si recibieron cuarto o no. Eso yo ahí no llego. Hay gente que ha hablado de eso, que fue que eh, le pusieron en la mano al...
2: Tiran, no, 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 te no. Te no. Te yo, ahí,
1: yo no difamo, yo no injurio a nadie. Entonces, este que se miren ahí los dos que perdieron, que sometieron. ¿De dónde vienen? Manuel Jiménez del PLD. y Andújay del PLD, PLD? los PRMistas no lo nunca lo han asumido como de ellos, bueno, recuerde, y le viene el manazo.
2: que Manuel Jiménez, yo creo que Manuel Jiménez, eh, él no ha querido hablar, dijo que mañana, luego que yeah, mañana. Lo mejor
1: porque en estrategia Pero política ahora, se aconseja elito, no hablar cuando usted Yo está creo que a
2: Manuel Jiménez lo están por llevar para la fuerza del pueblo ahí hay una, un conversatorio y por eso Manuel Jiménez no ha querido todavía pronunciarse ahora hubo una conspiración contra Manuel Jiménez definitivamente
1: no porque no lo asumen los perremeístas como suyo usted ve eso ahora por eso le decía que se miren esos que, que dieron el paso porque es que los perremeístas no lo van a ver como propio no lo van a ver como suyo es que
2: eso se veía como una estrategia de, en el, del momento. Es decir, ante una situación de sometimiento a la justicia de muchos altos exfuncionarios del pasado gobierno, la estampida que se estaba produciendo era una forma muy inteligente porque el PLD en su momento lo hacía también. Pero no eso, no tampoco. De, de, de nivel, ¿no? demostrar que el partido que en el momento dado gobernó 16 años en forma consecutiva se estaba descalabrando. ¿Eh? Entonces fue una forma de captar a esos dirigentes. Ahora, que no van a tener, como tú dices, el respaldo de esa base PRMI que siempre lo adversó, es una realidad. Ahora tenía tenías realmente o tiene realmente, digo Astacio, más popularidad, más seguimiento que los otros tres que perdieron allá. Él siempre ha marcado
1: bien ahí en Santo Domingo este hay que decirlo. Él siempre le ha marcado bien. Este el que yo pensé que podía ganar por ser más vinculado a las bases era el diputado Bertico Santana. Bertico no, se
2: quedó en un tercer en lugar.
1: En ter en en el segundo sea, lugar, el segundo fue, en segundo lugar. Sí, entonces, eh, en eso estamos. Ah, y otra cosa que me dijeron, dándole lectura, yo digo, no, pero salió bien parado el PRM y Luis Abinader, con poquito más de un millón de votos que se movilizaron a votar. Y alguien me dijo, eh, Luis, eh, le voy a, no le voy a, porque yo sé que su, su formación no es en ciencia exacta, ni matemática, ni física. Y entonces, pero le, por eso nada más le, solamente le voy a poner una, una, algunos problemas de de primer grado de de resolución matemática son los simples los que se pueden solucionar con simples pensamientos
2: hoy muy complejo eh, no, no, no no dice, y me dice y me así, dice haciendo argucias de matemáticas y me dice saliéndose de lo de lo que usted de lo que usted es experto de la de la filosofía de lo electoral y me viene a mí con una serie de subterfugios en el día no, de no, hoy no, pero, para justificar una serie de vainas oh, dígame, oh, oiga, eso, dígame, oiga eso oiga eso oiga eso ¿no? mire
1: mire Hugo entonces este, me dice, eh, mire un asunto, no es como usted está diciendo, creo que está equivocado, señor Luis, porque usted sabe que ya a mí me tratan de señor y de don.
2: ¿no? no, porque ya estoy un viejo.
1: Sí, sí, entonces me dice, mire, señor Luis, haga el cálculo, yo, yo le voy a dar el cálculo. El Luis Abinader consiguió, dentro de su partido, con el padrón de su partido, un 28%. Del total del padrón. Del total del padrón de su partido. Ahora... Si eso es en su partido con un 28, del total de su padrón, del resto que no es de su padrón, él va a pasar el 50% para ganar una elección. Eso es para
2: pensar. Mire. Eso es para pensar. Yo, yo en eh, términos matemáticos, esa persona puede eh, tener razón. En términos matemáticos. Ahora, le voy a poner un caso. Uh -huh. Durante los procesos de internos, normalmente no se moviliza más de un 30, 40, 50% de la, de la membresía de un partido político. Pero entonces yo le voy a hacer un cálculo matemático, se me ha ocurrido ahora igual. Ah, tener... sí, adelante, no, no, no
1: usted... porque usted sí, pues es su área de competencia, o sea, no es la mía. Le voy
2: a decir, el PERM tiene, de acuerdo a su padrón oficial, que yo no creo en esos padrones porque siempre lo alteran todos los partidos, pero póngale que sean dos millones y medio, que no llegue a los tres. Si votó casi un millón por el presidente, póngale usted que votara el 50% del, de la membresía del PRM. Si votase el 100% de la membresía, serían casi 2 millones de votos. Porque... Guido iba a sacar más o menos el mismo promedio, sacó 27 mil en, en el 2004
1: en el 2024 con 2 do, con millones un partido no gana la Pero espérese,
2: yo le voy a llevarlo. se lo estoy poniendo bajándoselo Guido iba a sacar 54 mil es decir que el presidente iba a sacar 2 millones de votos ahí, en unas internas reales, del total de, la, de los militantes del PRM, ahora Dentro del de conjunto de poblacional que no pertenece a partidos políticos, que es un gran por ciento, debe ser un 30%, un 40% de la población en total, supóngale que él cogiera el 50% de los últimos dos que van a ir si hay, si hay una segunda vuelta. pero Propongamos que no haya segunda vuelta. Ese, ese otro es un millón de votos más que tiene. Entonces déjeme decirle. ¿Son tres millones? ¿Son sí, tres millones es, no es, Entonces ganas.
1: déjeme decirle, Pérez, déjeme decirle. De ese millón que votó,
2: uh -huh.
1: como metieron y quedó demostrado a gente por un tubo para justificar su, su, su que votara más, muchas... hay una parte que realmente no son militantes del PRD, del PRM, Pérez, Pérez, ah, Pérez, de esos tres millones de no espérese espérese
2: espérese espérese el qué pasa hay muchísima gente dentro del p que simpatiza con el presidente abinader que no está en la, en la inscrito en el PRM no aparece en el
1: Sí, siempre aparece. El hay, gente, hay buena parte que te vota que no son, que no están afiliados. Es Una más simpatizan, eso es verdad. Él ahí va a conseguir
2: algo más. O ¿Alguito más? Sí, él va a conseguir, por supuesto que sí. Hoy no se había dicho siempre la teoría de que había más, él tenía más gente fuera que dentro del PRM. Pero, pero, pero el matemático también me agregó lo siguiente. Ay, ay, no es como... Es más política, la matemática, no se dan así.
1: Espérese, eh, no. Eh, pero, no, claro, porque poco una ciencia social. Es una ciencia social... Eh, 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 sí, pero yo le estoy diciendo... Que, no que, le estoy diciendo que la, que la política es que, funciona así. Le digo que el matemático
2: me dijo. No, digo. no, pero no es lo que le diga el matemático. Entonces, es lo que es la política. Entonces, entonces, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Como experto en elecciones y en política y sociología aplicarme la matemática y llevármela ahí, no la, la, eh, lo sí, otro. Pero déjame
1: terminar lo que él no, me dijo. No. Y él me dice, Ajá. él me dice, tú sabías que ahí hubo un altísimo voto de, pro, de protesta superior al que quedó en segundo lugar. Digo, ¿cómo así? Explícame eso, porque tú sabes que yo no, eso no es mi mundo, yo no entiendo mucho esas cosas. Me dice, hay poco más, de cuarenta mil votos en blanco el voto en blanco significa mucho significa que, que a usted lo obligaron a ir a votar
2: en un mundo que usted no quería no, además usted quizás usted no sé, esos votos en blanco usted no se sentía representado por ninguno de los tres
1: eso 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 podría ser ahora usted sabe qué fue que muchos empleados públicos lo obligaron no, sí, Yo, ¿dónde está, dónde sí, ah, no, yo estoy diciendo lo que me dijo el matemático y me dice que el matemático Y pone no, también el doble no,
2: rayado. Es que el matemático no puede saber eso porque si usted me dice no, ah, que bueno, eh, dentro de ah, Me okay. dijo, hay 55.7 de gente en esa Miren, situación que votó en protesta ...que superó incluso lo que sacó Guido Gómez-Mazara. Yo le voy a decir lo siguiente... a ese no, matemático, amigo no, suyo... Yo estoy le, va mi... a, ...le va a pasar... ...lo que le pasó a García de la Concha... ...el gran matemático dominicano... ...que se puso a inventar... ...diciendo que la teoría de... ...de Newton... Ah, ...de Einstein...
1: ¿cuál, ...de la relatividad... Se,
2: ...no era cierta... ...y finalmente... El García de la Concha tuvo que meterse la lengua Bueno, claro,
1: allá. porque eso, eso fue una teoría Bueno, pero pues
2: eso me parece a ese matemático ah, bueno,
1: Y finalmente terminó con esto diciendo Oiga, no, ah, me dice. No,
2: oíste se me me dice
1: este, oiga lo que me dice No, no, porque es que a mí como, como, como incauto como, como desconocedor de estas cosas, incauto, no, yo no me quedé... o ¿no? eh, Ignorante
2: de estas cosas, tampoco, de la ciencia usted matemática. No es incauto, ni, ni pendejo
1: eh, Entonces, me dice, eh, vamos a ver lo del millón de votos, que es una buena suma.
2: No, yo creo que eh, nunca antes ningún partido... No,
1: no, y me dice, a ver, a ver, me dice, chequeamos vamos a chequear lo siguiente, el municipio electoral, con competencia, es decir, que ahí movilizaron gente, se llama Santo Domingo Este me dice, me retó ¿cuánto votaron? digo 60 mil personas en Santo Domingo Este en el más grande ¿cuánto en el otro que había competencia? que es, también es importante Santo Domingo Oeste 95, eh, 35 mil, son 95 mil entre esos dos grandes municipios.
2: Y tiene más de un millón de casi. Eh, tiene un millón de votos casi. Total, del total de la votación. Sí, sí, el Gran
1: Santo Domingo tiene, tiene un millón y... No, tiene dos millones y pico. Entonces me dice, si en esos dos municipios que hubo movimiento para que se votase solamente los que compitieron entre todos sumados... Tiene 95 mil pesos, el 95 mil votos. ¿Usted cree que haciendo un prorrateo, yo no sé lo que es prorrateo, pero me
2: dijo así: es un prorrateo. ¿Usted cree si que.? ¿Usted no que sabe se qué podía... un prorrateo, ¿Cómo usted viene ahora a decirle a la gente.? No, que... porque yo no me estoy dando el crédito, no, no, no me estoy no, dando
1: el crédito, estoy diciendo el matemático amigo mío que me dio esos datos. Mire, Esas son cosas para pensarlo. Yo le
2: voy a decir lo siguiente: en las primarias, tradicionalmente, no todo un simpatizante se moviliza a favor de X candidato. Además, cuando hay eh, supuesta supremacía en cuanto a la, a la votación que cree usted que puede ocurrir, por ejemplo, mucha gente diría, bueno, digo, Astacio va a ganar, y no se moviliza. Y dice, no, no, porque ya eso es seguro. ¿Y eso le pasa a mucha gente? Puede ser, sí, Ahora, sí yo sí, entiendo eso, que
1: usted dice. Que en una, ¿sí? en Cuando una. no hay mucha competencia, Esa... pues sabe dice, bueno, pues yo no voy para que me voy a movilizar. Si fulano va a ganar. Entonces, es un asunto. Vamos a darle paso, saludar en el día de a José P. Manero, director del periódico El Día, coordinador general de Cuentas Claras. Buenos días. Buenos días. Se fue el micrófono no no está muy no está muy, digamos bueno eh, vamos a ver si hacemos contacto nueva vez con José Pedro.
2: mire el la noticia yo creo ya dejando un poquito la la política, la política. que entusiasma eh sí sí porque mira mire
1: ese matemático no se envolvió en sí sí vida. sí
2: pero no me venga a mí como ese matemático oh. eh, <risa> ese matemático las 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 cantidades y los cálculos de él se van a pique hay que ver yo lo que sigo insistiendo es, si no hay esa movilidad... Tenemos, Ahí, tenemos... José tenemos Manuel. a Monagro ya. Sí. Buenos días. Buenos
4: días, Luis García. Buenos días, Hugo como Buenos días, Wilkin de la Cruz, Gerenciaria. Todos los amigos que han decidido estar bien informados, escuchando cuentas claras, donde hacemos periodismo sensato. En poco nos estaremos viendo en vivo en cabina. Estoy aquí en medio de los, de los tapones. Yo me río
5: un poquito
4: del matemático de Luis Sí Es
2: porque ese matemático de lo que no sabe de política
1: Exactamente No, no, yo, yo tuve, la, tuve la, la, la responsabilidad de decir que Que no era un asunto mío Sí, sí, pero
2: tú lo estás dando como un hecho, un matemático no, 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 malo yo, el, el, el
5: matemático tiene un problema Sí
6: y es que quien contó los votos y organizó el proceso
4: fue la Junta Central Electoral. Es decir, que en esa oportunidad, en una elección cerrada también, no se pudo, no se podía hacer colchón, como ha ocurrido en otros procesos de partidos políticos, incluyendo el PRB. El colchón se lo inventó el PRB para los procesos electorales abultar el, el número, porque no era lo suficientemente sinceros como para reconocer y admitir que los procesos internos, los partidos, no tienen una participación eh, amplia. Quienes participan en el proceso interno, lo que tienen un mayor compromiso partidario. Entonces, ese millón veintiocho mil votos lo contó la Junta. Es decir, que el matemático hay
1: que darle ese dato. Sí, pero, pero también... No, no sé.
2: Sí, porque tradicionalmente los tradiciona. Al menos que el matemático, al menos que el matemático parte ahora de... Este,
4: de un proceso de empezar a desacreditar a la Junta Central Electoral desde ahora, y que diga que la Junta Central Electoral está alterando resultados.
1: Bueno, al Burquer que dijo eso, yo no me atrevo a decir eso. Después se no, retrató no, un no, poco. Pueden puede decirlo, recuerden que en el
4: proceso, en, el, en una primaria abierta que se organizó el, el Partido de la Liberación Dominicana en el proceso pasado, uno de los candidatos, su argumento fue que a la Junta le metió un algoritmo y por eso produjo hasta una división.
1: No se puede y, no, y el papel de la junta era contar eh, si en una sí. si de repente ahí en una una de esas no, te, no tenían no
2: tenía realmente de sufragio
1: habían, ur, habían boletas ya pre cosas que, que no, ha pasado en este país Sí. En, eso, en ahora, eso no tenían no tenía
2: los otros dos representantes ahí Bueno, una
1: de las denuncias fue esa Que en principio no tenían en todos no, los ver, lugares eso es. Todo
2: el mundo sabía lo que iba a sacar Burkert Y lo que iba a sacar Guido Gómez Entonces, el proceso
4: el, Eso es un proceso que organizó la Junta Central Electoral Por lo tanto, el millón 28 mil Está certificado por la Junta
1: Central Electoral A menos que ¿Eso ahora es verdad es matemático. Eso es verdad el matemático, el matemático
4: forma parte De una campaña que se vaya a iniciar para a yo, la,
1: yo, no, yo no creo que a la Junta la vayan
4: a... Si ese la... no
2: es un matemático de invento. Perdón. perdón no, no, esto, no. Es negros? No, esto, no. Esto, no, esto, no, esto, no. Esto por
1: lado. otro lado.
4: Es, es, es decir, un matemático esto, de invento. Perdón, hay que también decirle a ese matemático que efectivamente hubo de un millón y pico de votos, hubo alrededor de 40 mil, 30, 30 y tantos mil votos.
1: Hubo 41.500 que fueron en blanco y otro de doble rayado. Es decir, hubo en hubo...
2: blanco que la que sacó eh, eh, Guido. Y... Con el doble
1: rayado, lo inválido por esa cosa pero, adrede fueron más pero, que pero, lo que sacó Guido. Pero,
4: pero, eh, hay que decirle a ese matemático que la suma tiene que darle 100. Guido sacó 5.5% de los votos mujer eh, que sacó 2 y pico por ciento de los votos, 1.87, y la otra señora sacó 1.47, eso, eso te suma 3, y ahí, y ahí la vez sacó 91 es decir, eso te suma 8 más, eh, más 91, a menos que en, al matemático en la totalidad le
1: dé más de 100. Ah, no, 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 pero ahí, ahí no, ahí, ahí, él, ahí él te mandaría a la escuela. Porque él te va a decir, espérese don, espérese don, usted viene del aperito, lo sé, viene del aperito y todo eso, y le enseñaron a contar ahora. En okay. procesos electorales, don, le okay. van a decir, oiga no, no, esto, no, no, pero escuche. Espérate, espérate Luis,
4: Luis, déjame terminar, espérate, sí. para que no vaya la concurrencia. Hay que hacer el matemático que el millón veintiocho mil fueron los votos emitidos, los votos emitidos, y que de los votos emitidos fueron votos válidos el 97% de los votos. Por lo tanto, a menos que él le dé más de 100% 97 menos 100, te da 3. O sea, que entre los votos nulos, porque el de donde rayado un voto nulo, y el en blanco es un voto que quiere decir disgusto. Quiere decir disgusto. O quiere decir no estoy con el candidato predominante o uno de los candidatos. Entonces, Decirles hace matemático el 91% que sacó Luis Abinader en una votación primaria de más de un millón de votos es el por ciento más alto que ha sacado en primarias, abiertas o cerradas, cualquier candidato, incluyendo a Danilo en el, en el 2012, en el 2000, la primaria del 2012, que fue, ya. había sido el que más había sacado. Leonel Fernández en el 2008, en, en su oposición, no, es que no se, puede hablar de,
1: no se puede hablar de primarias por antes, porque las primarias se instituyen como tal, con la ley 3318. No, 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 las primarias organizadas
4: por la Junta se instituyen a partir de ahí. La primaria ha sido la figura que ha existido
1: por la convención. Sí, pero a ese anterior uno no le puede hacer caso, porque acuérdese en el proceso en que participaron. Miguel Vargas, espera, Miguel Vargas, a mi lado, comenzaron con un colchón de reparto... Eh, los partidos acordados sí, los el candidatos el corchón, un de 100, el corchón, mil votos
4: Luis García, Luis García, el corchón no te alteraba los porcentajes te alteraba lo, al, la, el número absoluto manteniendo los mismos porcentajes porque ellos lo que querían era dar la impresión dar la impresión de que participaban más gente que la que realmente participaba lo cual no se puede hacer ahora con las primarias organizadas por la Junta Central Electoral porque la Junta certifica la cantidad, el, el, el padrón de concurrencia. Pero, como pueden ustedes ver, el matemático tiene alguna dificultad de entender la política y también como que algunos números como que le dan
1: más de 100%. yo no sé de esas cosas, y lo dije en principio yo de matemática, yo solamente lo cuento no, pero, lo como yo sé, pero como yo sé de matemática y sé de
3: política, a ese matemático le
4: hago ese señalamiento Porque, bueno. miren si la oposición la oposición inició y eso lo ha reconocido el dirigente de la oposición en privado se llevó de ponerle un parámetro de votación a un partido partiendo de lo que todo el mundo sabe que difícilmente en un proceso interno competitivo competitivo participa más del 20% de los, de los inscritos en un, en un partido difícilmente eh, el PL, el PLD en el proceso anterior, que dicho o sea de paso, no tengo muy claro si quien contó fue la Junta.
7: Votó,
1: ¿Votó más de un 70% en el del 19 del PLD?
4: No, 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 estoy hablando de ahora. De, el proceso de ahora en el que cogieron a, a Abel Martínez, en un proceso, no sé no, no recuerdo si quien contó fue la Junta Central Electoral, o sea, realmente no lo no, no, no recuerdo.
2: Bueno, y no, ¿por tengo, dónde tú vienes?
4: Y lo dudo. Porque la Junta Central Electoral no reconoció aquel proceso, no reconoció ese proceso, simplemente le prestó los equipos y no lo reconoció porque entendía que estaba violando la ley electoral. Entonces, contando el
6: PLD, tuvieron como alrededor de 500.000, ellos se reportaron como 500.000 personas, distinto a este proceso que sí lo
4: organizó la Junta Central Electoral y la cantidad de participantes de la Junta Central Electoral. Por lo tanto, yo le digo al matemático que la oposición al, al oficialismo, como que debe
1: coger otro también y no irse por la participación porque no le va bien con el yo te he puesto el, 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 los números de matemáticos, tenemos que hacer una pausa y sí, pero yo matemático. le digo
2: que el matemático que se invente otra cosa Buah. porque si hacemos un cálculo en la, una votación general Sería sobre los 3 millones que sería el presidente Abinader.
1: Vamos a la pausa y retornamos con más en Cuentas Claras.
0: Escuchas Cuentas Claras en 95.7 La Nota. Conoce de todo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETEP, uniendo el país con energía.
7: Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás.
0: Nada de confusiones, estamos con Cuentas Claras, periodismo sensato.
9: Este segmento llega a ustedes gracias a Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
0: La acción, la victoria, la emoción. En Cuentas Claras, esto es Deportes con Hugo López Morrobel.
2: Buenos días señores, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Ayer las reinas del Caribe fueron recibidas por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. Eh, el mismo protocolo, ahora cuando ya se iba a terminar el acto, el presidente se devuelve y anuncia la construcción de un centro de alto rendimiento para voleibol, que eh, fue la noticia principal porque... Muchos saludos, muchas felicitaciones, ustedes ganaron, clasificaron para París, perfecto. Pero un centro de alto rendimiento para el voleibol sencillamente es un paso importante que desde hacía tiempo debió haberse dado. Lo que yo sí sigo lamentando es que un voleibol masculino que hace unas dos décadas estaba por encima del voleibol femenino, no haya podido rescatarse ¿Por qué? Porque no ha habido nadie, eh, no ha habido un empresario, no ha habido pues, el, 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 los mismos gobiernos, no han hecho el esfuerzo, porque el material en voleibol masculino que había en la República Dominicana era sencillamente de primer nivel. Hay que recordar aquellos famosos eh, intercambios en Villa Consuelo, en Villa Francisca, en San Carlos, en Los Minas. Es decir, había una serie de, de, de voleibolistas de primer nivel pero eso se perdió, no hay ningún apoyo. Otra cosa que ha venido pasando es que la industria nacional, que era un soporte fundamental para el desarrollo de los deportes, se ha ido a pique. Se ha ido a pique porque la cervecería no apoya el deporte, después que la adquirieron los brasileños. Barceló lo vendieron a unos españoles, tampoco apoya a nadie. La Casa Brugal tampoco, Bermúdez, que en su época también era un soporte, e incluso Industria Meteoro, que estaba aquí en la Kennedy. Había unos equipos de, de béisbol superior, el propio Isaac Leaf con Toshiba, los famosos Atroboy. Entonces, aquí no hay empresas realmente ligadas a la producción, ligadas al desarrollo del deporte. Ahora, ¿qué era lo que pasaba también? Que eso podría ser parte fundamental de que antes había un incentivo de que las empresas que invertían en deportes, eso se los restaban del impuesto sobre la renta, entonces había mucha gente también que se aprovechaba de esa situación abultaba los aportes que daba el deporte para que le cobraran menos impuestos sobre la renta esa es la realidad, pero necesitamos un voleibol eh, masculino eh, más integral Bien, la presencia dominicana, hoy comienzan los playoffs de la postemporada de grandes ligas. 45 dominicanos se encuentran en el roster de estos equipos para la postemporada. Eh, Vladimir Guerrero, Osuna, Martes, Willy Adames, sobresalen entre los que van a estar presentes en el día de hoy. Guerrero, Vladimir irá frente a los Twins de Minnesota, en esta serie de Rangers frente a los Reyes, abre la cuádruple canterera a las 3 y 8 de esta tarde, en el Tropicana Field de Tampa, eh, una franquicia que no ha tenido realmente el respaldo de los fanáticos, y lamentable que uh, Franco no va a estar presente. Señores, las grandes ligas, tiene una política de en contra de la violencia familiar y esto de Franco sencillamente no se ha dilucidado como tiene que ser y el muchacho parece que se va a quedar fuera no, no, pero no me refiero a esta temporada que lo podrían dejar fuera es Julio urría el, el mexicano que le dio un par de trompadas a la mujer eh, y que era un parte fundamental del soporte de los de los Dodgers de Los Ángeles también está en una situación bastante precaria, uno no se explica qué va a pasar, mientras tanto que en el viejo circuito que el martes que jugó un papel clave eh, va a estar eh, para, para los diamond Bat, y Arizona se mide a los cerveceros de Milwaukee en el día de hoy, ahí está William adames y Carlos Santana que han sobresalido con el bate, es decir que a partir de hoy las grandes ligas comienza una etapa bastante importante vamos a ver, eh, nadie se atreve a dar muchas predicciones pero la realidad es de que eh, este año las grandes ligas con el reloj que implementó hizo que la, la fanaticada aumentara la asistencia a los estadios señores, porque no hay una cosa más aburrida que un bendito juego de, de pelota. Esos juegos de pelota que te duraban cuatro horas y cuatro horas y media. Y yo siempre recuerdo, a nosotros nos invitó a, un, a cuatro o cinco cronistas de Santo Domingo, Ted Turner, cuando era dueño de CNN y de la Coca-Cola también allá en Atlanta. E invitaron también a unos periodistas suramericanos. Eh, y fuimos a un juego de los Bravos de Atlanta porque él era el dueño del equipo también. Y él estaba casado con esta actriz famosa. Bueno, la cosa es que nos recibieron ahí en el palco. Y los argentinos y bolivianos y se fueron. Pero ellos juegan 90 minutos sin el extra que le dan a un partido de fútbol. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo una acción de un fútbol. Que todo el mundo tiene que estar corriendo muchísimos kilómetros. Que un tipo que si el pinche le está duro ese día. Y te tiene un juego perfecto, uno jiste, no se mueve nadie. Oye, no se mueve nadie. Entonces, ¿qué, ¿de qué tú me estás hablando? Es lo mismo que un baquebol, que un voleibol, que un tenis. Es de la cultura. Bueno, nosotros somos un poco apacibles en ese aspecto. Mientras tanto, hoy eh, inicia la fase de eliminación del torneo de baloncesto del Distrito Nacional. Y tenemos por aquí a, a Diego Pesqueira, quien es el presidente de la. Siéntese aquí, Diego que es el presidente de la asociación de, de Baloceto, la abadina del Distrito Nacional, conocido como Abadina. Diego, yo he sostenido, después hablamos de la, semi, de la, de la eliminación, que ustedes en la Abadina han, pusieron un juego a las 9 de la noche, que es un abuso de parte de ustedes, porque salir a las once y media, dice Chu que está por aquí con nosotros, que va a hacer la entrevista principal, a que el ministro de Interior y Policía, que ha bajado la, la criminalidad. Ahora, salir a las once y media de la noche de un Palacio de los Deportes para tú irte, por ejemplo, para que para Torreyo Palomina, no es fácil. ¿Qué ha pasado que ustedes han puesto
10: ese partido, el segundo, a las nueve de la noche? Mira, primero agradecerte, muy buenos días a cada uno de ustedes, pedirle permiso a nuestro ministro día, para poder hacer uso de la palabra. Sí. Eh, eh, mira, eh, tradicionalmente los Juegos siempre han iniciado a, a esa hora, es una doble jornada. Eh, recuerda que muchas personas trabajan, eh, tienen que, eh, Exacto, que salir a de la noche y trabajan, o a las once y no, no, media. Para, para, para pero para ir, la al, pre, para ir al primer partido, mira, nosotros hemos tenido un éxito rotundo en esta primera fase, en una gran cantidad de público, más que estamos contando con altísimos niveles de seguridad. Hasta el momento no tenemos reportes de situaciones, gracias a Dios, pero son cosas que uno puede analizarla, obviamente y ver si se puede eh, bajar una hora eh, en el horario, pero hasta el momento eh, lo que sucede es que muchas personas por un tema de, de la congestionamiento de tránsito, se le hace difícil salir de sus trabajos, salir de los hogares en horas pico, para llegar sí, un sí, ejemplo sí. a las 6 de la tarde entonces eh, teníamos ese problema pero a las 7 de la noche ya ha bajado un poco el tránsito y hemos tenido éxito en cuanto a lo que es el desarrollo de los eventos, obviamente que estamos haciendo muchas actividades, los equipos en este año, eh, gracias al respaldo que, dicho sea de paso, está dando el Ministerio de Interior a través de su programa de vuelta al barrio, eh, pues tienen actividades entre eh, los partidos, tienen actividades eh, entre los medio tiempo y demás, entonces los clubes están llevando actividades culturales. Yo creo que no debe ser de vuelta al barrio, quedarse en el barrio. Bueno, yo creo que es así porque ya donde quiera que va y se, y se inaugura de vuelta al barrio, pues se, se queda mantiene. se okay. queda instaurado porque no es solamente ir a hacer un lanzamiento. Eh, de vuelta al barrio está ahora mismo en, en todos los barrios de la capital porque el pasado torneo U-20 fue patrocinado. Por De Vuelta al Barrio, y, y acabamos de concluir hace apenas una semana ese torneo, pero este fin de semana concluyó el torneo mini minibasque de La Badina, que también fue patrocinado eh, por De Vuelta al Barrio. O sea que eh, De Vuelta al Barrio llega, pero no es solamente un lanzamiento, sino que se queda a través de los clubes, a través de las juntas de vecinos. O sea que es un gran trabajo que se está haciendo con De Vuelta al Barrio. Bien, bien. Palo con, con Diego
1: hablando de este torneo que aparentemente es un esta noche un de esto, candela
8: no, 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 ¿eh? un día de
1: esto lo vamos a invitar porque a mí me gustaría por curiosidad no se la voy a hacer la pregunta ahora por el tiempo pero por curiosidad, no pero va a hacer la pregunta, ahora, de la pregunta ya que la cómo se él eh, es periodista y va a sintetizar sí, sí, cómo se va a estar financiando porque alguien debe financiar eso no, no, Como no, nosotros no, tenemos eh, ahí en ese torneo
2: en varios torneos.
1: miembros de la selección nacional tenemos por ejemplo a Víctor Lee, tenemos a Gerardo Suero eh, tenemos a Sadiel Daniel Gente de la selección y, y por poco que cobren, a esos muchachos hay que sí, pagar. Pero los te, voy, teles. te voy a
2: decir y yo te voy a contestar. Yo he estado siguiendo el torneo a través de la televisión del canal 17 y hay publicidad, sí. hay mucha publicidad. Y eso bueno. Se están bañando en cuarto. Yo creo que la Abadina va a quedar con un
10: dineral fondo fondos eso, eso, para eso torneo desarrollar. El
1: fondo son de la federación.
10: No, 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 no. no pero, 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 para, para responderte, mira. El, el comité organizador está presidido por el ministro de la presidencia Joel Santos sí. el invitado especial que ustedes se van a dar un banquete hoy Jesús Vázquez Martínez Chu es miembro del comité organizador de ese torneo porque él está integrado en los deportes y asiste a los tor a los partidos yo me
2: imagino que Chu era vaquebolista en su época allá en, en Agua porque
10: era un hombre altísimo asiste a los partidos de manera regular se sienta en su grada Creo que va hoy o mañana también y va tranquilo en su grada, muy poca gente se da cuenta, mira su partido y se va, no quiere ah, que lo siente ni alante ni a partido nada, partido o ¿El juego? El juego, ah, los pues partidos, partido los partido lo mira. Entonces, fíjate, nosotros tenemos las empresas privadas que están apoyando, pero el superior gobierno, a través de distintas instituciones, es que hace posible que... que, claro, que claro, claro, claro.
1: Gracias, Diego. Nosotros vamos a hacer la pausa. Adelante. Cuando retornemos vamos a tener la entrevista tal como lo anunció don Hugo López Morrovelo, una entrevista interesantísima aquí en cabina con el ministro de Interior y Policía Jesús
9: Vázquez Martínez. Este segmento llegó a ustedes...
0: Escuchas Cuentas Claras. En Twitter somos arroba RD. Buen día, Cuentas Claras, periodismo sensato. Un año más.
2: De cumpleaños en el día de hoy, el ex senador de Baní de la provincia Peravia, Wilton Guerrero, el ex pelotero Junior Félix, los ingenieros Juan Selman y Eddie Matos, el abogado Miguel Soto, también hoy de cumpleaños, el agrónomo Arsenio Munción, la abogada Cecilia Guerrero, el odontólogo Dulce María Contreras, el electricista Manuel Jiménez, que no es el alcalde que no pudo poner la electricidad en 220 allá en Santo Domingo este. también hoy de cumpleaños el estudiante Jaime Soto y la cantante Cintia Guerrero Cintia Guerrero con una voz espectacular que pone a nuestra agencia Arias aquí a cantar sola ¿Eh? felicidades para todos que lo gocen
6: el futuro que quieres sí, ya sabemos lo que piensas todos ofrecemos planes con mucha data apps libres y roaming incluido pero nosotros también tenemos el internet que nunca se acaba Fidepuntos, puntos, 2x1 en cines y entradas a eventos trae tu número móvil Altiz y recibe 50% de descuento por 6 meses en este plan, así
7: de simple Altiz
0: la red global de los dominicanos Escuchas Cuentas Claras. En Twitter somos arroba cuentasclarasrb. Buen día, Cuentas Claras, periodismo sensato.
9: Este programa llega
2: a ustedes gracias a Popular, a tu lado siempre. Regresamos con Cuentas Claras y vamos a darle la bienvenida en el día de hoy a las 7.58 minutos a nuestro compañero y amigo Germán
3: Marte. Buenos días, Germán. Muy buenos días, mi querido Hugo López Morrobel. Buenos días a todos los compañeros, a Wilkie, a Monegro, Luis García, a Gensis Arias. Bueno, eh, la verdad que eh, para mí es un honor recibir aquí, aquí en Cuentas Claras, a, ya a, no habitué de alguna manera en este espacio, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez. ¡Chum! con quien vamos a hablar no solo de seguridad nacional, no solo de seguridad ciudadana, sino también de política. Buenos días,
5: ministro. Buenos días, queridos amigos. Muy contento de estar aquí. Me siento en familia. Tengo un cariño muy especial por los Muchas integrantes gracias. de este espacio, gente a quien me valoro, respeto y admiro. Muy, muy contento de estar aquí con ustedes. Jesús Chus Vázquez. Yo siempre lo recuerdo como senador...
2: De la provincia María Trinidad Sánchez. Chu, eh, se ha dicho en numerosas oportunidades de que la delincuencia ha venido reduciéndose en la República Dominicana. Hay sectores que eh, dicen lo contrario, e incluso lo ponen al hecho de muchos feminicidios, una serie de factores que yo siempre he abogado de que, que tiene que ver que un, una persona mate a otra por un lío de una deuda, por ejemplo. ¿Pero realmente ha bajado? ¿Es la percepción que tienen ustedes o es la realidad? ¿Ha
5: bajado la criminalidad
2: en la República Dominicana?
5: Mire, lo que nosotros analizamos cada semana, son las estadísticas la incidencia del crimen en cada territorio ¿Cómo ha bajado? ¿Cómo la incidencia en cada, por ejemplo, nosotros tenemos territorio que históricamente era el territorio más, más temible del país, por ejemplo eh, la provincia de de San Francisco de Macorís. Decir que San Francisco Macorís tiene una tasa de homicidio por debajo de dos dígitos es mucho decir. Santo Domingo Oriental está por debajo de dos dígitos. Te digo estos casos, ¿verdad? Que son pueblos emblemáticos que siempre había tenido una alta tasa de homicidio. Santiago de los Caballeros. ¿Santiago cómo está? Por debajo de dos dígitos.
3: Qué quiere decir por debajo
5: de homicidios? Mi
3: porque Santiago siempre ha sido uno
5: de uh, San... no los pueblos más difíciles. Muy diez. Sí, Santiago, y todo, eh, Santiago, eh, Santiago. Eh, lo que quiero decirte es lo siguiente: cuando nosotros, cada, qué hacemos nosotros cada semana, el presidente de la República y nosotros y el Ministerio el Ministro de Defensa, el Ministro de la Presidencia, el Director de la Policía, de la Dirección de Control de Drogas, el jefe de, 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 del Ejército, el de la Armada dominicana. Y los comandantes policiales Los fiscales de las principales de provincias del país Los directores de la dirección de control de drogas de, de cada territorio ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Evaluar ¿Qué ha pasado durante la semana? ¿Por qué un territorio, por ejemplo, se disparan los robos? ¿Por qué se dispara el crimen? ¿Qué está fallando ahí? Si cada semana, cada director Regional de la policía De las principales provincias del país Donde tiene mayor incidencia en delito Tienen que rendir un informe y nosotros tenemos las estadísticas, las estadísticas de ese territorio y de todo el país. Porque por primera vez la Policía Nacional tiene la tecnología, ¿verdad?, para poder medir la incidencia del crimen y del delito. Y yo puedo decir que ha habido una reducción considerable de los robos, que es una de las cosas que mayor preocupación provoca a la gente. Pero también de los asaltos, de los atracos y de los homicidios en la, en, en en El promedio de homicidios en América Latina son 20 homicidios por cada semiohabitante. Eso son... es eh, ver, mensual, o al día. O... Al al año, al, año, al, año, año. al año. 20 homicidios por cada En la República Dominicana son 12. 12. 12. Pero nosotros no estamos conformes con eso. <coughs> nosotros estamos trabajando, ¿verdad? ¿Cómo se va a rebajar esa cifra? Nosotros, bueno, estamos haciendo diferentes programas. Por ejemplo, todo estos programas que estamos llevando a cabo del Ministerio de Interior y Policía, donde estamos formando líderes mediadores de conflictos comunitarios es decir, ya hemos formado 2.300 y tantos líderes ¿Qué son líderes mediadores del conflicto comunitario? El mayor problema de la República Dominicana No es la delincuencia en materia de homicidio Es la convivencia Es una persona que mata a otro por un parqueo la violencia por un de... ¿Qué estamos haciendo nosotros? Formando líderes que medien esos conflictos comunitarios ¿Lo estamos haciendo a través de quién? De las iglesias y del liderazgo comunitario ellos son los que seleccionan los líderes y nosotros durante tres meses la magistrada son espejo y un equipo de profesionales, ¿verdad? Trabajan con ellos y forman a estas personas para que puedan mediar en los conflictos comunitarios antes de ir a judicializarse o a vía de consecuencia. Pero estamos también llevando a cabo el programa de vuelta al barrio. ¿Qué es de vuelta al barrio? De vuelta al barrio es un programa especial que hemos creado en el Ministerio Interior de Policía. ¿Qué era nuestro barrio antes? ¿Quién eran las personas, los paradigmas del barrio antes estaba el sacerdote, el diácono el animador de la asamblea, el catequita las iglesias evangélicas, los clubes deportivos y culturales, sí. en el barrio antes estaban las organizaciones de mujeres los jóvenes, había clubes juveniles en el barrio la sociedad padre y amigo de la escuela estaban los partidos políticos, que tenían una importante incidencia en el barrio, todo eso ha mermado en el barrio, entonces, ¿qué ha dado cabida? al matatán, al dueño del punto de droga, que ahora se ríe como el nuevo sí héroe del barrio el líder. el líder el líder del barrio líder. correcto yo sé que cuando muere alguien va y le lleva el dinero para para que la familia pueda cumplir ese compromiso sagrado ¿verdad? y entonces nosotros de vuelta al barrio es un programa que nace precisamente para que la gente buena que hace el barrio vuelva al barrio y explique cómo se logra el éxito cuánto esfuerzo y sacrificio tiene que hacer una persona como ustedes por ejemplo que son paradigmas para ustedes superarse para ustedes convertirse en lo que son hoy entonces este programa de vuelta al barrio es vuelta a los valores bueno ministro, a los de vuelta, principios. de
3: vuelta aquí a este programa en cabina vamos a dar la bienvenida a José Monegro, que está aquí se eh, eh, a eh, esta eh, conversación eh, eh, si sí hombre tiene problemas
5: a club,
2: ¿no? ah, Jesús
4: Vázquez Martínez ministro de interior y policía sin lugar a duda cuando uno se agrega las estadísticas se da cuenta de lo que usted acaba de decir, yo lo quiero reiterar que la mayor eh, la mayor cantidad de muertes violentas que se producen en la República Dominicana son las que se derivan de la violencia social. De vuelta al barrio es un programa, es eh, un programa que ejecuta el Ministerio de, de Interior y Policía, que viene a dar respuesta mucho a muchas esas cosas, pero es mucho, es un abordaje mucho más integral. Y uno ve que lo que está haciendo los lunes son evaluaciones propiamente de la parte policial. La parte, policial. La, la parte criminal La parte criminal, exactamente o sea, Desde el gobierno ¿Cómo están ustedes integrando otras instancias Que no son propiamente policíaco militar eh, Para atacar esa violencia social Que se produce en la República Dominicana? Por ejemplo, muchos de esos casos que ustedes tienen registrados Se dan en el colmadón Se dan en, en la relación entre vecinos O sea, ese abordaje
5: integral para eh, reducir ese tipo de violencia. Son varios programas, pero allá en el Ministerio de Interior y Policía se trabaja permanentemente para dar respuesta a esto. Por ejemplo, nosotros tenemos el gabinete institucional, interinstitucional, que se reúne cada martes. Cada martes a las cuatro y media de la tarde está reunido en el Ministerio de Interior y Policía. Ahí están todas las instituciones de la política social del gobierno. ¿no? Ahí están todas las instituciones de servicio que tienen que ver con, con la seguridad, ¿verdad? Entonces, ese ese... ese ese gabinete interinstitucional de todas las instituciones diseña y trazan políticas, pero no solamente eso, nosotros estamos también, aparte de esos programas que yo le estoy diciendo que estamos llevando a cabo con muchos éxitos, estamos con un programa también de normas comunitarias. ¿Qué son normas comunitarias? Si, por ejemplo, en el barrio, en tal barrio, la comunidad decide que, tal hora, que no se permite música a partir de tal hora, por ejemplo, entonces participa ahí el liderazgo comunitario participa el ayuntamiento, participa la fiscalía, ¿verdad? el comerciante me imagino, el, el empresariado, las iglesias, y establece una norma de que hasta a hora hasta aquí no se permite música, por ejemplo, bueno, y es una norma que aprueba la comunidad y aprueba también la autoridad. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo a ustedes, ¿cuál es el municipio del país que tiene menor tasa de homicidio? Baitoa de Santiago, ¿por qué Baitoa de Santiago? En Baitoa hay una norma comunitaria, José Monegro va a vivir a Baitoa. José Monero no permiten que Díaz-Maritova, hasta que José Monero lleve una carta referencial, ni ella investiga aquí en José Monero. Eso, se, eso pasa en muchas edificaciones aquí también. Sí, para José Monero y Díaz-Maritova, tienen que. Tienen Buena que, conducta. Que, tienen que invertir aquí en José Monero. Entonces ahí no se permite que digan gente de una conducta extraña. Entonces, esa es una norma de la comunidad, que la ha asumido todo el mundo y que todos lo vemos con simpatía. Y que y a, a mí me sí, A mí me gusta el, el tema, pero ¿qué eh, facultad la... Sí, sí, porque son normas que establece la comunidad con la autoridad. Y eso no, va a, eso no va a afectar a nadie, eso no va a dañar a nadie. Ahora, nos, tú no tienes derecho... Tú no tienes, a ti no hay que, ¿Por qué te, 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 tú, te, se te puede obligar a ti que tú permites que al lado tú vive un delincuente, viva un criminal, viva con una narcotraficante. Entonces la comunidad establece normas y eso se permite. Y eso eso permite. se hace aquí, muchísimas
2: edificaciones en edificios Correcto. O sea, hace eso, te investigan lo que tú ¿Quién, es, para quién es esa persona para poder
5: permitir vivir. entonces lo que te estoy diciendo a ti es, estamos trayendo diferentes programas y todos esos programas van dando resultados pero el programa más importante que para mí tiene mayor impacto es el tema de la transformación de la policía porque para poder tener nosotros los mejores niveles de seguridad ciudadana tenemos que tener un policía con mejores capacidades un policía que esté precisamente eh, eh, empoderado por ejemplo y voy a hablar un poquito de esto. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de, de Policía, teníamos que hacer todo esto programa porque el presidente se ha comprometido con el tema de la transformación policial, con el tema de un plan de seguridad ciudadana. ¿Qué hicimos nosotros entonces? Comenzamos la reforma de la policía con el policía, con el individuo, con el ser humano. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, cuando vimos cómo vivía un policía, un policía ganaba 10 mil pesos. Y lo único que tenía era el seguro contributivo de Senasa nosotros, nosotros decidimos entonces transformar todo eso. ¿Qué hicimos? Hicimos un acuerdo con. El, el Servicio Nacional de Salud, hoy un policía, el, el raso de la policía, tiene el seguro que tiene un viceministro de Interior de Policía, con una cobertura especial. Un plan un, igual, hicimos, sí, si un plan premium para el policía, solamente para el policía. Eh, hoy ese policía tiene transporte gratis en el teleférico de Metro de la Onza, tiene comida gratis en los comedores económicos. Hoy ese policía cuando va a uno de los supermercados o lee Plaza Lama y la sirena y en una redes haciendo su mercado tienen de cuenta entre un 5 y un 10% hoy ese policía tiene carne de, policía. de policía, hoy ese policía tiene ¿verdad? becas para que sus hijos y 52 universidades no hoy ese policía tiene y nepre le vende comida el último sábado de cada mes a los principales 40 cuarteles policiales, hemos formado por primera vez a la historia dominicana un grupo de policía en una matriz en ciberseguridad, estamos formando por primera vez a la historia dominicana un grupo de policía en doctorado en alta criminalidad con otra universidad de España, es decir Hoy, nosotros podemos decir, hoy, ese policía tiene préstamo del banco de reserva con una tasa de interés preferencial para mejorar su vivienda. Préstamo sin intereses para ir a un resort. Préstamo sin interés para comprar el electrodomésticos. Hoy, ese policía, nosotros comenzamos un proyecto de habitación de 250 apartamentos la semana pasada en los alcarrizos para 250 policías. Pero no solamente ese. Ese policía que ganaba 10 mil pesos, hoy gana 24 mil 555,90. Y este mes, ya va a cobrar 510 dólares como salario mínimo.
2: ¿Cuál es la proyección de llevar a, a, a un policía un sueldo estable y ya final?
7: Pero,
5: 510 dólares gana este mes ya. No,
3: yo me refiero eh, cuál 20, es la 20, proyección que tiene. No, 28.600 pesos. 28.600. Va a dar un policía 20, como salario
5: mínimo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en la dignificación del policía? Yo le invito a ustedes, para que ustedes vean el alcance de lo que estamos haciendo. El día 11. De mañana en ocho. Vamos a inaugurar el mejor centro de formación policial policía del Caribe y quizá de América Latina. Y ya tenemos ahí, estamos formando 750 policías en ese centro de formación policial. Y vamos a formar 3.000 policías por año.
2: Entonces, esos incentivos que se le está dando a, la, a, la, a los jóvenes para que ingresen a la policía, realmente a ha... Eh, caído bien, es decir, hay más gente que está interesada ahora Claro, en... lo
5: único es que la depuración es mayor, porque nosotros también tenemos...
2: ¿Cuáles son los, los, los requisitos para usted ser policía? Bueno,
5: bachiller, de 18 a 24 años, 5 piedras pulgadas como tamaño mínimo, entonces el chiquito no tiene yo me odio, yo no tenga no Germán todas... no, Hel está en el límite <risa> no. lo único que afecta a Germán también es los años porque ya tiene 26 años y es... <risa> yo tengo varios 26 <risa> entonces pero realmente lo único y sobre todo la conducta de la persona porque tú no porque... puedes si tú metes un tigre en la policía no vas a sacar una persona si tú metes un gancho serio en la policía lo forma bien formado le da condiciones ¿verdad? para que ellos sientan que esa carrera es atractiva pues tú puedes tener entonces un policía serio y ese proceso de depuración nosotros hemos sido muy rígidos para poder tener los mejores policías policía que demanda la sociedad Chul,
4: los parámetros han, han ido cambiando revisen lo de los tatuajes revisen eso con los parámetros ya sociales antes el tatuaje era sinónimo de delincuente eh, el tatuaje ya es una acción social incluso, revísenlo denle una revisadita Chul, uno de los, eh, de los factores, de los elementos que inciden mucho también en la violencia, mira que no estoy hablando de delincuencia de la violencia es la proliferación de armas de fuego sí. en, en manos de personas no autorizadas y también de personas autorizadas que no tienen condiciones para tener un arma de fuego ¿qué están haciendo ustedes para eh, depurar más, incluso hasta la gente que tiene permiso yo creo que son es menester ser redepurada ¿qué están
5: haciendo ustedes? Mire, para que tenga una idea de el, el trabajo que se ha hecho en el interior de policía en cuatro años anteriores se habían, el de si había recuperado 3.280 armas de fuego. En tres años nosotros llevamos ya, 16.200 armas de fuego recuperadas. 16.200 armas de fuego recuperadas en tres años. Es decir, nosotros en tres años me
3: vieja o.? No,
5: no, no. Metralleta, alma, alma las armas de fuego. Armas de fuego de.. Claro. 16200 mil ah. armas obviamente también con un acuerdo con el Ministerio Público, con la, 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 la Policía Nacional la Dirección de Control de Drogas, las Fuerzas Armadas es decir, la política diseñada para combate al crimen ha sido sumamente efectiva, sobre todo con el tema del fuego ahora eso no es suficiente y nosotros cada día, uno de los elementos que estamos pidiendo a los comandantes regionales de la Policía, a los fiscales y a la Dirección de Control de Drogas es la cantidad de armas de fuego que hay en la calle de manera Pero una irregular
2: una gente que tenga un arma de fuego ilegal y diga, bueno, esto, esto es un lío, yo quiero entregarla. ¿La puede entregar?
5: Claro sí, que sí. sin que ¿Sin, de... sin ningún tipo de consecuencia. ¿La puede entregar? una se Sin una tiempo sin una con... para eso. Sin uh, tipo de hay, una,
3: hay una situación eh, la policía. Perdón,
5: para seguir con el tema de
4: las armas de fuego. La Dirección General de Aduana dice con mucho, con mucho entusiasmo que, se ha, que han aumentado la cantidad de, 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 de incautaciones de cápsulas y armas en, en aduana. Eso puede tener una doble lectura. La, una lectura es la eficiencia de la aduana, pero la segunda lectura puede ser incremento de intento de ingresar municiones y armas ilegales en la República Dominicana. Eh, ¿Qué tanto afecta eso, la presencia de, de, ese, de ese tipo de arma? ¿Y qué están haciendo ustedes conjuntamente con la aduana también para tener esos controles?
5: Mire... Sí. Eh, ese es un tema que no hemos discutido en múltiples oportunidades y hemos eh, eh, tocado inclusive la puerta de, de, de la embajada norteamericana en la república dominicana, pidiendo la mayor cooperación
2: Desde allá que viene a nosotros. Sí, sí.
5: pidiendo de mayor cooperación así como nosotros tenemos un celo con el tema del narcotráfico para que no salga droga de la república dominicana y que no tenga droga de la república dominicana le hemos pedido, quisiéramos que ustedes también colaboren con nosotros, estableciendo mayores niveles de controles en el aeropuertos y puertos de Estados Unidos para que esas armas lleguen a la República Dominicana si nosotros hemos hecho gestiones en diferentes instancias porque es uno de los temas que, mayor, que, que más nos preocupa a nosotros el tema de las armas de fuego ilegales en manos de particulares pero cada semana nosotros pasamos revista de, de la cantidad de armas de fuego que son recuperadas, que son decomisadas en las diferentes regionales de la policía porque sabemos que ese es uno de los elementos que más nos provoca a nosotros ...la incidencia del crimen... ...en la República Dominicana... ¿Y ...esos pedimentos que ustedes han echado a los Estados Unidos... ...¿qué, qué reacción han tenido? Hemos tenido era? discusión sobre el tema... ...se le hemos planteado... ...la necesidad de que ellos establezcan mayores requisitos... ...en los puertos y aeropuertos de Estados Unidos... y, y ...¿desde no, la
2: frontera en Haití no, no se produce... ...un trasiego de armas hacia la República Dominicana?
5: O al revés... ...mira, no, mira, al revés. mira yo... Bueno, eh, 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 ...en todas frontera fronteras se produce eh, ...se producen muchas situaciones... ...ahora... Eh, los niveles de control que hay hoy en la frontera, ¿verdad? evidentemente que ahora está mucho más reducido la posibilidad de que, de que, de que luce el arma de fuera de la República Dominicana pero ese es un tema que todos los países que tienen frontera lo tenemos, nosotros tenemos que mantener una vigilancia, un o celo sea, permanente en la frontera de la, de la República Dominicana pero yo tengo una... por eso yo abogo por una policía migratoria en la República Dominicana una policía migratoria he abogado por eso, se lo he planteado al señor Presidente de la República, una policía migratoria que esté vigilante permanentemente en todos los lugares fronterizos y de mayor control para que cuando un ciudadano extranjero quiera ingresar a la República Dominicana pueda tener mayores posibilidades de, de que pueda ser impedido su ingreso a la República Dominicana y sobre todo para el control también de ese tipo de cosas. La Fuerza Mata ha sido un excelente trabajo, un extraordinario trabajo, pero yo aparte de todo eso quisiera que en la República Dominicana en algún momento podamos tener una policía especializada para el tema migratorio. Hemos abogado sobre eso y vivo, eh, he hablado con el señor presidente, obviamente. Aquí hay que hacer tantas cosas con limitados recursos que no es fácil poder hacer todas estas cosas, ¿verdad? Y sobre todo de todo lo que está haciendo, se está haciendo la policía para, para dignificar al, al policía, para todas las inversiones que hay que hacer en todo este programa que estamos llevando a cabo, para la formación del policía estamos formando, estamos dando 1400 cursos en 13 universidades para mejorar las capacidades de los policías actuales de la República Dominicana eh, todo esto tiene un costo, ¿verdad? Y entonces estamos construyendo 106 cuarteles policiales por primera vez en la historia de la República Dominicana en la República Dominicana no había un solo cuartel policial con una habitación separada para una mujer policía ni un baño separado para una mujer policía pese a que un 20% de los policías son mujeres nosotros estamos haciendo 106 cuarteles policiales todos con baños separados para la mujer policía y con habitaciones separadas para la mujer policía estamos, y se han instalado tres centros de la estancia en los cuarteles policiales principales del país y nosotros estamos abogando para que se instalen 15 centros de la estancia en los de, de, regionales de la Policía Nacional sí, es todo un programa eh, ambicioso que estamos llevando a cabo para, para poder dotar a la República Dominicana de los mejores niveles de seguridad ciudadana ahora este es un esfuerzo, este es un trabajo que comienza... Con, la, con el policía, pero también con la formación del policía y todos estos elementos que nosotros nos tomamos en cuenta. Yo, sí, pero hay hay, hay,
3: cosas, algo. hay, un, hay un punto... Sí. que sí. Se quedó ahí, se quedó como en el aire. Históricamente ha habido trasiego, se decía, masivo de droga, que la, que la frontera es muy porosa, que entran armas, que entran droga y cosas, desde Haití hacia República Dominicana. Tengo la percepción, tú me dirás si es equivocado o no, de que gran parte de esos cargamentos... Que viene aquí de armas, tiene como destino Haití. De hecho, en un momento se apresó en la frontera una señora, esposa de un funcionario de aquel lado, que llevaba 20.000 municiones de armas de alto calibre, incluido fusiles de 5.5 milímetros. Armas de guerra. Eso eso es así o es simplemente una casualidad
5: que se dio? Mira, mira, Helman, en la frontera, te repito, hay de todo, cierto, ¿sí? de, de aquí para allá hay de, de ahora. Sí, es normal, eso es, las personas, la personas persona que viven de, de la ilegalidad, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, pero lo que yo sí puedo decirte a ti, asegurante, es que se tienen los mejores niveles de control histórico que ha tenido la frontera de la República Dominicana. Y con un celo permanente, tenemos un ministro de defensa que está permanentemente un jefe del ejército empoderado, que está un director de frontera ahora, que es un joven, que está haciendo un trabajo espectacular. Y conjuntamente con eso tenemos también la policía haciendo su esfuerzo. Es decir, se está, eh, la, la frontera hoy está más, más, más segura, más garantizada que nunca. El gobierno dominicano ha hecho importantes inversiones en equipamiento, en mejoramiento de, 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 de las áreas. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema que precisamente ayer terminamos de resolverlo. Los presos haitianos iban a la fortaleza en Dajabón. Entonces no puede ser. Tú no puedes tener. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos, buscamos un espacio para que los presos fueran a otro, a otro lugar, ¿verdad? Y la y la y la y, la, y, la, y, la, y, y los militares, los miembros del ejército estuvieron concentrados en su, en su, en su, en su responsabilidad. Así estaba haciendo múltiples cosas para nosotros poder darle garantía al pueblo dominicano de que nuestras fronteras están en las mejores manos, están resguardadas, están seguras, y el contrabando del se ha reducido a su mínima impresión. Don Súbaz Martínez,
4: ministro de Interior y Policía, dentro de sus múltiples responsabilidades, hay una eh, que la gente no no la vincula mucho con Interior y Policía, pero que es responsable de Interior y Policía, que es el tema migratorio. Eh, le corresponde al ministerio... El, es una dependencia del Ministerio de la Dirección General de, de, de Migración el cual siempre es un tema importante para nosotros se nos está acusando de, de generar a se está hablando también de eh, condiciones violatorias de derechos humanos en los procesos de repatriación de los indocumentados haitianos que son detenidos aquí ¿qué está haciendo el Ministerio para garantizar los derechos de esos Inmigrantes que son arrestados por vivir de manera ilegal en la República Dominicana y que están haciendo también para evitar que extranjeros que no tienen autorización del Estado Dominicano para recibir en la República Dominicana permanezcan
5: en el país. Pero bueno, mire, eh, hablaba del reforzamiento de, 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 de la frontera, eso reduce a su de presión sí. la, 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 el ingreso a la República Dominicana de, de ciudadanos extranjeros de manera irregular. Obviamente, porque los que vienen por los aeropuertos vienen normalmente en situaciones normales, vienen con una visa de trabajo con algún acuerdo que tenga la República Dominicana. Y con relación al tema de las repatriaciones que se hacen hacia, hacia, hacia Haití, por ejemplo, nosotros siempre abogamos porque todo esto se haga dentro del marco del respeto a los derechos humanos, de que se traten con dignidad a esas personas, de que se les dé el mejor tratamiento posible. Obviamente la ley de migración establece, ¿verdad?, cuáles es eh, las personas que pueden permanecer en la República Dominicana y nosotros
2: pero, pero, pero hay la percepción a nivel de, de la gente de que el, las redadas que se dan aquí, de la camiona principalmente es un negocio de parte de mucha gente ligada tanto a la policía como a, a la Dirección General de Migración
5: miren esa es una batalla permanente ahora yo tengo que decirle a usted que no ha pasado un policía por el Consejo Superior Policial que haya escapado libre, si está vinculado con robo, con banda, con narcotráfico. Todo el policía que es llevado al Consejo Superior Policial con acusaciones, con pruebas sobre acciones ilícitas, uno solo no ha escapado. Todo el mundo que ha que ha ido al Consejo Superior de Policía, se le ha aplicado la pena máxima en función del delito que haya cometido. Es decir, nosotros, en el Consejo Superior de Policía, donde yo tengo la responsabilidad directa, usted puede estar seguro de que no ha habido unos, un solo caso que se, haya, que se haya. Pero hay algo
3: que se le escapa a ustedes, ¿eh? pienso yo. Eh, con esto de la batida contra la migración indocumentada, ilegal no me gusta, pero bueno, indocumentada, gente sin documento. se le ha dado como carta blanca, así se dice, ¿verdad? a los policías, y tuve policía para... policía que deben estar para pa asegurar que no me atraquen a mi policía, parando muchachos que vienen de trabajar, yo no sé si con documentos si no, macuteándole y hay que darle su cuarto. Usted lo ve ahí, ahí, canteándose, o se lo llevan a un sitio y de por allá lo... Lo, lo que, que nosotros quisiéramos pedir... Un atraco, un atraco eh, eh, nunca voy a estar... Realidad,
5: yo. No, no, yo, nunca voy a estar te, de acuerdo... Incluso es, eh, va a construcciones... Y, mire, mire, sí, 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 ahí, sí, usted, sí, nunca voy a estar de acuerdo con eso. Nunca voy a estar de acuerdo con eso. Y yo lo que quisiera fuera pedirle a los ciudadanos que puedan brindar mayor cooperación, mayor información para en los casos que suceden ese tipo de casos. Pero ¿y ¿Cómo van a ir? Un haitiano, por ejemplo, que lo
2: agarre, como uno que yo conozco, le quitan el motor, se lo llevan aquí a... Al... Me escriben al...
5: perfecto. A veces hasta con documentos, no, se no, lo my... llevan a Me escriben perfecto todo sí, Lo que nosotros pedimos es... Si no pueden presentar los a algún tipo, si los reporte. Oye. Oh, yeah. no, okay. con, con toda la. Con toda la, 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 la ¿Y dónde los reporta eh, eh, Bueno, la policía, o bueno, el ministerio de policía, lo puede reportar. Es eh, eh, única. Tenemos un espacio donde la gente puede reportar y puede también. Y, ¿Y ¿Algún teléfono? Sí, un teléfono. Sí, hay un teléfono. Que continuamente la gente llama para ese tipo de.
4: Jesús Vázquez Martínez, en ese tema de control fronterizo, el cierre de la frontera, se han producido. Uno de los fenómenos que se están registrando es el, el retorno de haitianos que residen en la República Dominicana a, a su país. ¿Tienen ustedes cuantificada cuántas personas han retornado a Haití en los últimos 20 días? No, no lo tenemos,
5: no lo tenemos. Pero, pero sí vemos la fila, verdad. Y, y la verdad es que, que no, no, tenemos informaciones de, de cuánto ascienden lo que han, ha salido de la República Dominicana.
4: Con la inquietud que salían cuando los muchachos el tema de la, de migratorio y de, lo, de la relación de los policías. Eh, y usted decía que no ha pasado por el Consejo Superior Policial en un solo caso en el que haya salido eh, librado quien es sometido o denunciado por este tipo de casos ese proceso de depuración de la policía porque estamos hablando del proceso de reforma policial, el proceso de reforma policial tiene implícito un proceso de depuración policial ¿cómo lo están haciendo y cuáles resultados han arrojado hasta ahora?
5: mire eh, excelente hay un equipo que trabaja en esa parte y, y la verdad es que cuando cuando ustedes, por ejemplo, los nuevos policías, y ojalá usted no pueda acompañar, y le invito de manera formal para que el día 11 de este mes, el próximo miércoles, ustedes vayan al, al centro de formación policial donde nosotros vamos a... ¿Dónde está ubicado eso? está en Capar Hernández. Eso está entre Río San Juan y Capar Hernández, donde estaba el Hotel Bahía Príncipe. Andes. allá hay un, un centro de formación con 850 habitaciones con 32 aulas para la formación de esos policías, con 2 kilómetros de playa 450 mil metros un, 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 un polígono de tiro virtual y uno físico para nosotros poder tener eh, y, y con todas las condiciones para preparar a nuestros policías de la mejor manera posible para nosotros poder porque el tema de la seguridad tiene mucho que ver también con el policía, con la formación del policía con, con la capacidad del policía para dar respuesta, uno de los tema que nosotros estamos abordando en la Policía Nacional es precisamente mejorar la capacidad del policía para abordar al ciudadano. Pero
2: lo que decíamos, negro es lo siguiente. Ustedes están haciendo un trabajo excelente, podría definirse así, de acuerdo a lo que usted ha explicado en cuanto a los nuevos policías. Ahora, eso, esa corrupción que había dentro de la policía, que están haciendo ustedes para estirpar
5: Depurar, esa gente. Mire, muchas cosas están haciendo, <coughs> incluyendo ya se concluyó un proceso importantísimo con los altos oficiales y se está trabajando también con los oficiales medios de la Policía Nacional en lo que tiene que ver con, 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 con el sí, con, 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 con personas que estén vinculadas con acciones eh, indecorosas, son separados de la institución y son eh, eh, el proceso normal que se lleva a cabo de asunto interno de la Policía Nacional, que es un, un general ahí muy conocido, una persona muy seria, el general Osoria, quien es el, el director de asunto interno de la Policía Nacional. Obviamente, ese es un tema que también ustedes saben que tiene mucho que ver también con los elementos que se puedan presentar al momento que se va a conocer el caso de un policía, porque tampoco podemos cometer abuso no. e injusticia con una gente que está trabajando para la seguridad al ciudadano tenemos que actuar con toda la prudencia y con el tacto necesario ¿verdad? para que no se cometan abusos Pero
2: usted dice que no ha salido ni uno, entonces todos todo los que han dicho son acusados
5: no, cuando yo digo, ¿Son que, si digo que, me refiero que, no, no, no. Para el consejo son policía? culpables son... no, lo que yo digo es que el proceso se lleva con mucha, muy estricto para evitar cometer injusticia y abuso y lo que le digo es que todo aquellos que se han demostrado, que han cometido hechos delictuosos desde la Policía Nacional, el Consejo Superior policial ninguno ha salido que no haya sido sancionado de la ejemplar Ahora, ministro, hay una situación con la
3: policía, que es como esos niños que tienen problemas de hidrocefalia. Hay una macrocefalia en la policía, más generales que sargentos. Se habló de un proceso de ir montando esa cantidad de generales. Pero, que pero eso sea, va a marcha a paso muy
5: lento. Pero, pero
3: ¿Cuántos generales hay en la policía y cuántos se necesitan?
5: Habían 52 y hay 30, 36. y no, hace, hay demasiado en tres años? Sí, pero es que es un proceso gradual. ¿36? Sí, es un proceso gradual que lo tenemos que ir reduciendo gradualmente. Recuérdese que cuando usted vio. No sé si usted tuvo acceso, negro si tuvo acceso al informe de la Comisión de Naciones Unidas que vino para hacer la evaluación de la policía. O sea, ¿Te recuerdo cuál fue la recomendación? Entonces usted tiene que ir tomando medidas de manera gradual. Usted, estamos hablando de una reforma a una institución de hombre armado, usted tiene que ir aplicando eso de manera gradual. Usted tiene que eh, eh, la, 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 la actitud, eh, diríamos, eh, 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 diríamos eh, tomar decisiones. Eh, Drásticas en un momento determinado no son aconsejables en un proceso tienen que... miedo a, lo,
3: a los generales porque no tienen mucho mucho muy, mucho mucho por el contrario por el
5: contrario lo que hemos estado haciendo los es aplicando policía, lo que hemos estado haciendo es aplicando de manera gradual las sanciones y tomando las medidas pertinentes yo porque lo prudencia... a todo esto,
3: mire como hizo Antonio eh, para eso tomar no presidente?
5: <ríe> exacto exactamente
3: Pero no no me refiero que aquí no porque yo entiendo ese tacto, puede, puede para uno para algunos, no, ignorantes como yo, significar como un miedo, una cuestión. Antonio Guzmán Fernández, que era, decía un analfabeto. ajá ah, No, no lo era. Decía, decía, por cierto, si entre comillas, ¿no? Una persona con no tanto... No así como una de él. Ajá. Eh, Llegó y en el 78 barrió con todos esos años y no pasó nada.
5: No, el tema no es pasar. Lo que yo le digo a usted es lo siguiente. Nosotros estamos reformando y transformando una institución y estamos haciendo con todo el tacto y con todo el cuidado posible, estamos dando los pasos pertinentes y ya los resultados se están viendo en materia de mejoría en todos los órdenes de, de todos los parámetros. Entonces lo que nosotros no podemos hacer es tomar medidas... Radicales en un momento en que estamos, en que tenemos que ir avanzando con la propia policía para ir mejorando la capacidad de la policía, para ir creando las condiciones para establecer todo el mejor sistema de seguridad ciudadana. Eso hay que hacerlo de manera gradual. El eh, Norte es un hombre radical, eh, pero yo no. Yo tengo que. Yo, tener ¿qué, qué oje, qué, qué, para... ¿Cuál es el sueldo de un general de la policía? Eso está ahí. Demasiado yo me preocupo más por los temas. No, yo
2: me refiero porque usted está, por ejemplo, como ministro de Interior y Policía, usted estuvo en el Senado, usted es administrador de, de Senasa, qué sé yo, y usted acumula una fortuna que no se compadece. Con el, el salario que usted recibe.
4: Lo que pasa es que muchos generales dedican a otra cosa, como todos los periodistas también. Que nada más no es. Tú nada más no vives del no, no, salario no, no, del Que general, no pasen una
3: historia
4: igual. Tú nada más no, no, no vives no, del salario de.
8: Tú
2: eres. Tú eres. Tú eres empresario inmobiliario. No, me
4: Mire, Dentro del marco no, de la reforma. dentro qué tú me estás boicoteando, viejo? Dentro del marco del reforma policial también está el tema del equipamiento General,
2: hay como cuarto, de, del,
4: del equipamiento de los, de, de los policías de, para que puedan hacer bien su trabajo y cuando digo equipamiento no me refiero a macanas eh, uniforme y pistola, eh, me refiero a que una patrulla, una patrulla por ejemplo en Estados Unidos, la patrulla te revisa todo desde ahí, con una computadora que está conectada y la cosa, ¿qué están haciendo ustedes? para ese equipamiento, el uso de la tecnología, la incorporación de la tecnología para el trabajo policial.
5: Mire, no sé si ustedes, algunos de ustedes lo han parado en los últimos tiempos la Policía Nacional. Nosotros le hemos comprado 4.000 teléfonos a la Policía Nacional, y ya por el teléfono la policía puede identificar con su cédula, puede identificar si tiene alguna persona que tiene algún tipo de contradicción con la ley, si tiene en prófugo de la justicia, si tiene alguna situación. Cada semana recibimos el informe de cada una de, la, de las... De las eh, revisiones que se hacen al ciudadano tenemos una plataforma con la cual nosotros podemos determinar la, la, la donde hay la mayor incidencia del crimen, del delito, a qué hora, cuáles días si la policía en ese sentido ha avanzado bastante en materia tecnológica, estamos dando paso, ahora los nuevos policías que se van a formar cada uno va a tener su computadora, su laptop en el inicio del proceso de formación y nosotros estamos trabajando también para dotar a los cuarteles policiales y a los policías de o sea, la que herramienta si... tecnológica que, que necesaria para este tiempo para dar los resultados que la sociedad o sea quiere. que si una
4: patrulla me detiene esa patrulla estará en condiciones de decirme a mi, si ese... usted va a preso ¿Podrá, tiene, está en condiciones de decirme a mí por qué me está llevando
5: claro, a preso? Claro, y y Si todo. me
4: lleva a preso y yo no estoy en ningún proceso ni tengo nada, entonces yo puedo someter a esa policía. Lo
5: que, lo que nosotros estamos tratando de evitar, <risa> eh, negro, o sea, ¿qué es lo que estamos tratando de evitar? Es que pase lo que pasaba antes. Que a ti te paraban y, y sin nada, a ti te podían someter a la justicia. O te llevan, la, o te llevan ya preso. No, me daban, era te, te llevan preso. Ahora no. Ahora, con, con tu cédula, ¿verdad? pueden determinar si tú, tienes, si tú no tienes ningún tipo de problema para, para sin ningún tipo de situación y eso lo hemos estado aplicando con mucho éxito. Es un programa que ha tenido Yo le hago la pregunta, como, como yo soy de Cristo Rey, sí. yo soy de barrio. Este para mucho, uno,
4: uno de los grandes problemas que tenía, o tenía, no sé, la juventud de los barrios era que cualquier patrulla te paraba en las famosas redadas aquellas, ay, ay, te paraban. Te llevaban de, por, como pa, por paquete al destacamento, entonces ahí la depuración era por, por lo que llevaba la señora.
5: Ya esas cosas han cambiado, Menegro. Para la satisfacción del país, esas cosas han cambiado. Ya la policía tiene eh, la capacidad, ¿verdad?, de que con tu cédula pueden identificar si tú has tenido algún tipo de situación. Si no tienes ningún tipo de situación, te va a tu casa como sucede con, con, con la inmensa mayoría de dominicanos este es un, un pueblo de un país de gente de gente trabajadora, de gente honesta hay casos excepcionales, verdad, pero realmente todas esas cosas se han reducido a su más mínima expresión, nunca puedo decir ni quiero decir que eso ya no existe, no, puede siempre haber casos excepcionales, pero la generalidad de los casos, ya esa situación gracias a Dios, han sido superadas y
2: última pregunta para el Ministro Jesús ¿verdad? en la pregunta de Política
5: yo quiero hablar un poquito ah, de bomberos antes de que quieras
2: todavía hay barrios aquí en, especialmente en Santo Domingo que se le hace imposible a la policía penetrar
5: no no no
3: Santiago en cien fuego no no no, no. no 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 no, no. Y la DNCD le tiene pero miedo la, también. La, no, sí. no no para que, la 42, para que, la 42, para que usted bandera. tenga tres días y después se devuelve. para que usted tenga
5: una idea por ejemplo en Santiago los, los lugares más eh, inhóspitos de Santiago los lugares más terribles de Santiago en Santiago tenemos uno de los mejores niveles de seguridad ciudadana en la Unión de hoy. Y yo le aseguro a usted que no hay esa situación y se está trabajando. No tiene miedo en el Cienfuegos. Eh. No, 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 no. Pero, no, pero, pero venga pues... acá, si yo le estoy diciendo a usted que la tasa de homicidio en Santiago está por debajo de, de, de dos dígitos, en Santiago viene una transformación en Santiago. Ah, bueno. eh, le habla el coronel de los bomberos? Bomberos, José
4: Monegro. Ahí está. O sea, yo soy coronel Y hasta antes de ser director del periódico... Así, eh,
2: no, ahí hace mucho. Y,
4: Antes de ser director del ah, periódico Dios, Dios. yo Dios. prestaba servicio... ¿En la me tocaba en la media, en la Pero fe la, en la, la fea, e y una la vez la, me asignaron a, a
5: y tampoco te has sancionado a ti, porque tú llegas de tu superior y tú haces el saludo. No, no, yo, eh. señal, Oye, yo no, eso respetuosamente, no, eso Respetuosamente, señor, yo respetuosamente. No, eh, Puedes ser el
4: primer sancionado.
2: Una molestación Hubo un momento
4: en que por la incapacidad de los ayuntamientos. En gran parte de los programas de los bomberos fueron traspasados al Ministerio de Interior y Policía como una forma de dar un soporte al cuerpo bombero. Sin embargo, uno sigue viendo en el interior del país, fundamentalmente, las condiciones deplorables en que los bomberos fijos, porque hay bomberos voluntarios y los fijos, en lo que viven eso a nivel de salario, a nivel de equipamiento, a nivel de protección, ¿qué están haciendo la gestión de Chubasque? para el fortalecimiento de esa institución tan importante
3: y perdóneme que yo no sé si leyó unos, unos reportajes que se hizo se publicaron en el periódico El Día mi compañera Evili Arias en lo cual eh, reflejaba eso que dice Monegro y salario a veces inexistente la mayoría son voluntarios, muy bien pero los que tienen salario son tan insignificantes que a uno le da mil, 3.000, mil pesos, ustedes le aportan otra que parte, que no llega ni a mil. ¿Cómo va a ser?
5: esa exactamente no, no 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 esa fue una esa es también una de nuestras grandes preocupaciones y nuestros grandes retos ya nosotros podemos decir que hemos dignificado la vida del policía ahora nos toca los bomberos de la república dominicana ¿no? ah, vamos para allá claro ya comenzamos por ejemplo cuando llega al ministerio de interés de policía habían cuerpo de bomberos que recibían sesenta mil pesos en el año entero <risa> ya <desde> reciben <risa> por lo menos 500 mil pesos y nosotros hemos duplicado, triplicado, cuatriplicado, quintuplicado a los principales cuerpos de bomberos de la República Dominicana. La asignación que tenía el Ministerio de Policía. Nosotros tenemos una nómina de 2.600 bomberos del Ministerio de Policía que pagamos religiosamente, pero no solamente eso.
2: No han un bombero. ¿Bomberos
8: es que, rasos, es que
5: una de las cosas que nosotros queremos, precisam sitio. precisamente nosotros queremos, eh, resolver en el tema de los bomberos son varias cosas, ya hemos hecho cinco o 6 reuniones durante todo el año para nosotros presentar y ya estamos a punto de presentar al Presidente de la República toda una propuesta de dignificación estableciendo un salario mínimo para el bombero pero tiene que haber una tiene que haber una sola institución que se responsabilice de eso, porque cuál es el tema que hemos tenido nosotros le damos una asignación le hemos quintuplicado hasta 10 veces más que lo ganaba que lo se entregaba un cuerpo bombero, pero entonces la ayuntamientos le reducen le reducen la asignación que los ayuntamientos, porque son dependencias de los ayuntamientos, deben de darle. Nosotros, con los mismos recursos que nosotros encontramos, hemos hecho todas esas cosas. Porque sencillamente ya no se permite la corrupción. Entonces, los recursos que se manejan allá van a quienes deben de ir a beneficiarse, que en este caso son los municipios Entonces, nosotros estamos haciendo, estamos trabajando con todo un anteproyecto de ley, una serie de instituciones del Estado, el ministerio de Administración Pública, la, la Presidencia de la República, la Liga Municipal Dominicana, la Federación. De municipio. de municipio estamos trabajando en todo en todo una propuesta verdad para establecer un salario mínimo al, al, al bombero y establecer también las condiciones que nosotros hemos hecho para, ¿Para la policía de la ¿por
3: el ayuntamiento o por el no, nosotros no, nosotros mires.
5: nosotros esperamos y lo que nosotros soñamos es con que haya así como existe la policía nacional una dirección nacional de bombero única que tenga por ley. Esto, sí, por ley. Nosotros queremos que sea una Dirección Nacional de Bomberos, que tenga, que tenga un consejo, ¿verdad? Como si fuera un... pero una Dirección de Bomberos. Que no
2: dependa de los ayuntamientos.
5: Que no dependa directamente de los ayuntamientos, sino que sea una institución, ¿verdad? Que desde ahí se trace la política de Bomberos, porque Muy no solamente bien. mejorar el salario, no solamente mejorar la dignificación, de la logística, es, es, la logística, la logística, es mejorar, es mejorar. Lo que nosotros aspiramos es mejorar la capacidad de nuestro bombero, mejorar la condición de nuestro bombero, pero en sentido general, porque lo que no podemos tener es dos dependencias. Nosotros somos supervisores. Nosotros asumimos el error y ayudamos, y estamos permanentemente dándole seguimiento. El tema está en que debe haber una sola institución, porque cuando hay dos responsabilidades, ah. las cosas como que no... Sí. Y nosotros queremos es precisamente eso. Pero sobre todo, establecer un salario mínimo al bombero. Un salario mínimo que dignifique la vida de bomberos, no podemos seguir, que nos recordamos los bomberos solamente cuando hay una tragedia como no la de San Ritoba. Pero es sobre que... todo eso, estamos hablando de la parte técnica, la parte de, 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 de capacitación del bombero, de bomberos, nunca las mejores herramientas para, y aquí tenemos, aquí tenemos unos bomberos excepcionales, por ejemplo aquí en el Distrito Nacional tenemos un cuerpo de bomberos que es, sí. extraordinario, verdad, con, con, con las mejores técnicas, sumamente capaces, pero tenemos que seguir mejorando y la y la idea nuestra es que podamos dejarle el país en nuestro paso por el Ministerio de Interior y Policía bueno le damos las gracias a podemos, su... que, si, podemos dejarle un cuerpo de bomberos realmente con todas las condiciones todas se las herramientas la necesarias por eso yo yo abogo por eso yo abogo por la, porque se cree un, un único organismo ¿verdad? de bomberos, que con todas las condiciones para que ah, no se se falta, da, hace falta, que se yo, falta da. Yo, quiero
2: hacer, yo quiero hacer, ahora que hablamos de los bomberos entonces ¿vale? no va a hablar de la Comisión de a comisión, pero yo no. quiero hacer tu llamado es, y es el hecho de que el cuerpo de bomberos que está aquí en la, en la Kennedy al lado de la Plaza Metropolitana toda esa área de ese solar hasta que llegaba al Colegio Marilat era de los bomberos y eso lo han
3: a su perfil lo vendió eso Ajá. Bueno, vamos, sí. vamos a una pausa, después de la pausa
4: retornamos con Chubas y vamos a hablar entonces de la, la política
3: del P. Vamos a la
4: política.
0: Escuchas Cuentas Claras en 95.7 La nota con Luz de todo.
8: Gobierno de la República Dominicana. Este
9: programa fue una presentación de Popular. A tu lado siempre. Aquí, allí. Oh. Para nuestra gente.
8: Con tu subagente. Popular presente. Puesto para servir. Oh. Puesto para la gente. Con tu subagente. Popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina. Recarga tu saldo en la incomodora de allá arriba. El préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina. Ese dinerito en la tienda se retira. Para ti, FT. Para sí. cargar tu sí. cel. Para que pueda recibir tu remesa también. Aquí, allí.
9: Subagente popular. Puesto para nuestra gente presente.
0: Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato.
4: Gracias por continuar en sintonía con Cuentas Claras, donde hacemos periodismo sensato. Tenemos a Chubas, que es ministro de Interior y, y Policía. Y hacemos programas
3: paralelos. Y ahora,
4: y ahora queremos separar un poquito de sus funciones de ministro de Interior y Policía para hablar con el dirigente PRMISA. Cuando se escribe la historia de ese partido, Chumas que ocupará líneas importantes en las primeras páginas porque fue de lo que estructuró ese partido. Empezó visitando sitios y... Armando, Primer secretario general. Armando comitécito de base chiquito y hoy vemos una convención, una primaria con una participación de más de un millón de personas entonces yo creo que que más que nadie puede describirnos ese proceso ese, este proceso de ahora tan de, con, con más de un millón de personas porque él conoció cómo se armó ese partido y verlo ahora tan tan robusto Chu tu evaluación de la primaria que recién acaban
5: de pasar impresionante la verdad es que fue una gran fiesta de la democracia creo que la democracia dominicana salió fortalecida con la primaria del partido revolucionario moderno el partido salió agigantado el, el presidente de la república eh, ha salido con un liderazgo ya este, fuera de lo común no solamente al interno al interno del partido y un liderazgo nacional e internacional que está ejerciendo con, con mucho tacto con mucha prudencia y sobre todo eh, para bien del país y para el bien de la, para bien de la humanidad fue un proceso, pero yo tengo algún tiempo trabajando en la vida política me tocó a mí ser el primer secretario general de este partido fui, digamos, junto con un grupo de compañeros y compañeras quienes construimos, quienes construimos este partido cuando casi nadie creía que era posible soy Andrés Bautista, hay que reconocerle eso nosotros salimos y construimos este partido y la verdad es que sentimos una profunda satisfacción Primero, la participación de la gente. Era impresionante la fila para la gente poder votar en ese proceso. La fila extraordinaria que se hicieron en los pueblos, más en los pueblos que en las grandes ciudades. En los pueblos realmente era filas fila interminable para la gente votar. Y bueno, hubo un lugar en Barraquito, la reforma. Se fue votando hasta las 3 de la mañana. <risa> <risa> al momento de, de cerrar, habían 300 gente fuera y lo que hicieron fue que le, le entraron al, al recinto y votaron hasta las 3 de la mañana. Y un aspirante al director de instituto ganó con 51% y el otro sacó 49%. Es sí, decir, es impresionante rau. Entonces, pero en democracia, con, sin un empujón, sin, un, sin ni siquiera una discusión eh, agria, es decir es un proceso ejemplar, pero no... Pero Primera no, vez que el PRD o el PRM no rompe sillas, plásticas... Es, es una cosa impresionante, sí. pero no solamente eso, Manero, mira, tú sabes lo que más me impresiona a mí de todo esto, no hubo uso de recursos del Estado, mm. fíjate que no hay, no, pero ahí están todas las mm. que, o Calvulquer que dijo que... Bueno, pero... No. No, bueno, porque tú puedes decir cualquier cosa, ahora, tú probar de que ha habido uso de recursos del Estado, un partido en el gobierno, eso no se había visto nunca en la República de que tú no hubieras uso de recursos de Estado, que tú no hubieras vehículos, que tú no hubieras nada, que tuviera un proceso democrático participativo. Y yo te digo, por ejemplo, eh, ese señor que ganó, en este, que le estoy refiriendo ahora, de Bajo Yuna, eh, es un alcalde ejemplar, un tipo honesto, una persona con unos valores extraordinarios, pero sin un chele, y él ganó la primaria. Sí, eh, gente con, 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 con condiciones éticas morales se impusieron sin, sin recursos entonces eso es una señal verdad de la actitud del partido de, 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 de la actitud del compromiso partidario del compromiso con el país yo me siento profundamente satisfecho y orgulloso de ser parte de este partido y creo que estamos en un buen momento para el partido, para el país y creo que el ejemplo que hemos dado debe seguir fortaleciéndonos a nosotros para poder seguir eh, haciendo grandes cosas en beneficio del pueblo del
3: presidente se veía venir, obviamente estaba ahí pero hubo dos grandes sorpresas, una, José Andújar aquí derrotado por, bueno, ese quizá no sea tan sorpresivo lo de Francisco Peña, el triunfo de Francisco Peña en el domingo este pero sí me ya, a mí y a mucha gente le ha llamado la atención el, la situación que quedó, no solo que perdiera, sino que quedó Manuel Jiménez y el triunfo de Dio eh, Astacio Mira, eh, Principal Manuel Jiménez ¿no? es una
5: persona que yo distingo, yo respeto, yo admiro Manuel Jiménez es un, un gran amigo mío, y nosotros tuvimos eh, eh, y yo creo que realmente, Manuel Jiménez es un hombre con donde quiera que esté él es un hombre con mucho futuro político, una persona íntegra, una persona seria eh, eh, quizá no tuve el mejor manejo con el partido, porque eso es un tema que también tiene mucho que ver con, con el manejo que tú tengas con el partido, verdad, porque eh, con, eh, la de, la, de, con la, la dirección del partido de porque el hay una situación en la siguiente un partido te lleva a ti una posición cuando te lleva, tú tienes que tener un nivel de, 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 de acercamiento con, 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 con la no, distancia la, del partido no, no. para tú coordinar cosas verdad quizá ahí fue su fallo, pero yo creo que Manuel Jiménez es una persona íntegra una persona que para mí tiene, merece todo mi respeto, toda mi admiración
3: yo creo que él tuvo más oposición dentro, en de, la segunda fase inicialmente fue un rechazo por, por, por el fracaso sí, pero, en, la, en la basura pero internamente, luego, después del segundo año, o
5: sea, en este año, más oposición dentro del partido que fuera. Yo pienso que ahí fue que tuvo todo, porque finalmente él ha estado mejorando mucho sí. más en cuanto a una buena gestión eh, de, 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 del ayuntamiento, que, que fue también una forma... De, lo que pasa es que él enfrentó situaciones, como él la denunció en su momento, ¿verdad? Y creo que tal vez eso, siendo digo, pienso yo ahora, que uh -huh. si él hubiera manejado a lo mejor con el partido, las lesiones hubiesen sido menos al principio que la que finalmente... Yo les sucedió. exhorto
4: a todos ustedes, para entender lo que le pasó a Manuel Jiménez que escuchen sus propios análisis de lo que pasó en el PLD y Margarita Cedeño y van a tener las mismas respuestas no, <risa> hay un tema de dominio, de estructura partidaria en un proceso interno que se impuso simple, no hay que buscarle mucha vuelta ahí se impuso el control de las de la, de la dinámica del partido, lo mismo le pasó a Margarita, que tenía mucha popularidad inter, externa, pero cuando fue al proceso interno, se impuso lo que conocían, cómo funcionaba el partido. Lo mismo ocurrió... ¿Cómo fue
3: que tú dijiste con él? Con Ahora.
4: La... No, 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 no manejo, el manejo de, de, del partido. Eh, Jesús, ¿cómo queda el PRM después de este proceso de cara a las elecciones municipales de
5: febrero del año que viene y las congresionales y municipales de mayo. Muy fortalecido, muy fortalecido. Y yo que estoy trabajando, tengo una responsabilidad, mientras eh, eh, tanto, en, en la provincia de Duarte. Y obviamente, como yo soy de Nágua, tengo una algún nivel de contacto con la gente. Mira, el entusiasmo que hay es, es, es extraordinario. Y yo pienso que eso nos garantiza a nosotros una, una, una victoria contundente en las elecciones en municipales de febrero del próximo año. Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno va a tener una victoria eh, contundente en esas elecciones y eso automáticamente abre el camino para las elecciones presidenciales y congresuales del de, 19 de mayo del año 2024. Creo que estamos en el mejor momento, creo que el presidente de la República salió sumamente fortalecido, que es el liderazgo del presidente ahora apoyando a nuestro candidato alcalde en diferentes lugares del país, en todo el país va a va a ser determinante para el triunfo de nuestros alcaldes, tenemos muy buenos candidatos, eh, y otros que van a ser seleccionados mediante el sistema de encuesta, hay muchos casos que prácticamente son candidatos únicos, en muchos territorios, en otros hay algunos candidatos, pero hay, está garantizada la unidad del partido, y está garantizado que el partido pueda tener un extraordinario desempeño en ese proceso, en ese proceso electoral del 18 de febrero del próximo año. Bueno,
4: muchísimas gracias, le damos a Jesús Vázquez Martínez Chu Vázquez, por estar aquí, una persona eh, que goza de nuestro de aprecio y nuestra distinción, mm -hmm. haber aceptado la invitación de estar aquí con nosotros en Cuentas Claras, se lo agradecemos, don Chu. Mm
3: -hmm. bueno, gracias a ustedes, te tengo un buen día.
0: Escuchas Cuentas Claras, en 95.7, la nota. Conoce de todo.
7: PAN Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Hoy, lunes, lunes. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de
8: todo.
9: ¿Sabes cuáles son los síntomas de la diabetes? Conoces sus principales causas. Aprende todo sobre diabetes en Hospital de la Diabetes Radio. Educación, prevención, nutrición, ejercicios y mucho más. Hospital de la Diabetes Radio, todos los sábados a las 2 de la tarde por la nota 95.7. Somos
7: dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás.
0: Escuchas Cuentas Claras en 95.7 La Nota. Conoce de todo.
3: Gracias, muchas gracias por seguir en sintonía con Cuentas Claras por La Nota, la 95.7 FM. Una bueno, interesante esa entrevista con el Ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez. Queda grabada en nuestro canal de YouTube, Cuentas Claras RD, así que pueden verlo cuando gusten, pueden compartirlo si sintonizaron tarde llega el momento de despedir pero no sin antes eh, reiterar que ayer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues aprobó, como ya adelantaron mis compañeros el envío de unas tropas multinacionales hacia Haití con miras a apaciguar la situación, a controlar el territorio que ha sido tomado prácticamente por bandas criminales, y que ha venido eh, siendo denunciado por República Dominicana, por el propio gobierno haitiano, que fueron los que eh, presentaron, o fue quien presentó la moción, no fue República Dominicana, fue eh, la moción que se acogió en los de Haití, del envío de esas tropas, que a mí me parece que, como dije ayer, que más que militares, Haití necesita ayuda humanitaria, real, real. La condición material es lo que determina el pensamiento, es lo que determina el ser. Uno es, uno piensa como uno vive, como uno es. Es así. Eso está demostrado. Desde luego, también el pensamiento puede influir... ¿verdad? En, en tu práctica y en cambiar las condiciones materiales según la relación dialéctica que hay allí. Eh, pero Haití, más que más que soldados, necesita ayuda humanitaria, ayuda, necesita una intervención para salir, necesita que Francia, que le obligó al pago de un arbitrio, de, un, de una indemnización por su para reconocer su, su independencia, eh, pues le devuelva parte de lo que le despojó. La, la colonia más rica de todo el siglo XVIII y parte del XVII pa, y parte del de, XVIII o sea los años 1700 y pico, fue la colonia más rica de toda de todo el mundo, ni siquiera de América Latina, de todo el mundo lo exprimió hasta la saciedad un país que tuvo que prender fuego para poder liberarse que luego se descarrió, es verdad que tienen mil falencias es verdad, un liderazgo inepto, es verdad una una élite socioeconómica mediocre porque solo piensa en sus bolsillos y no piensa en el país, es verdad pero al margen de eso está también esa ese, ese yugo que le impuso, el yugo económico que le impuso durante décadas, casi un siglo, eh, Francia después de su liberación que logró una eh, logró la libertad, o logró la independencia de la primera república de negros en el mundo. Eso es, ese es un hito que Haití merece que se les reconozca. Hay una situación con República Dominicana, acrecentada ahora mismo por la situación del canal, indiferente por ese canal, que es una discusión técnica, pienso yo, más que nada es técnica, eh, que deben ponerse de acuerdo, como muy bien matizó ayer, el presidente Luis Abinader, que decía, bueno, debemos ponernos de acuerdo, estamos de acuerdo a, al diálogo. Creo que esa es una palabra clave. Eh, mientras tanto, la frontera sigue cerrada, sigue, no, dice el presidente, dijo ayer en la locución que tuvo en la en la, la, la semanal, eh, ese encuentro semanal con la prensa, que se va a mantener el, el veto migratorio, así que no, van a, no va a haber <coughs> más uh, emisión de... ...de visado para ingresar a haitianos a la República Dominicana ...y que ahí va algunos que tienen definitivamente una prohibición... ...son la gente que ha patrocinado ese canal allá en Juana Mendes, ...en la frontera entre jabón y Juana Mendes, ...sobre el río Masacre, ese canal... ...y que habrá que ver, habrá que ver... ...de manera que eso sigue todavía intacto... ...no sabemos qué tiempo eh, podrá mantenerse... ...porque ayer un grupo de productores de huevo en Moca hizo una presentación diciendo que era insostenible la, la, esa crisis, que ellos no podían, con, con que prácticamente estaban regalando huevos. Advierte que se le puede dañar, que la que lo, que lo, producir un huevo cuesta más de 5 pesos y medio y que lo estaban vendiendo a 3 para no perderlo todo. una Un drama que no solo afecta a Haití, también a la República Dominicana. Ojalá que esta designación, que a mí no me agrada, porque no estoy de acuerdo con ni que Rusia vaya a Ucrania a fastidiar ni que Estados Unidos le tenga un bloqueo a Cuba pero que tampoco venga a Naciones Unidas a invadir Haití o a la isla de Santo Domingo que eso es como que me pisaron un pie a mí, porque Haití es parte de o sea nosotros estamos indisolublemente ligados a Haití geográfica y físicamente nosotros estamos, compartimos una isla ah que hay que hacer algo, claro que hay que hacer algo que no puede ser la comunidad internacional indiferente, claro que no debe serlo pero acaso es eh, usted que me escucha acaso eh, son los, los fuetes resuelven en su casa o es la educación decía un gran pensador corrige al niño hoy, edúcalo hoy y no tendrá que castigarlo mañana pues, pues yo pienso que en Haití que hay una situación terrible primero se necesitan cambiar las condiciones de la gente y eso y la misma gente va a ir controlando a esas pandillas de, de delincuentes que llegaron a tener tanto poder porque no hay gobierno prácticamente y que es un desastre bárbaro que hay en Haití. Yo le daría mejor apoyo al propio gobierno antes que mandar una tropa, pero bueno, yo no soy del Consejo de Seguridad de la ONU, yo soy de Cuentas Claras y por eso tengo que despedir, porque son las nueve y dos minutos. Hasta mañana. Chao.
0: Esta es la nota 95.7. Conoce de todo. en www.bigstar.com.do. Un evento Big Star
9: Van Reservas presenta Escarbando en la Historia con Cooking Victoria
2: Jamaica fue el nombre que le dieron los ingleses a esa isla cuyo nombre significa isla de agua y madera que era como lo llamaban los
7: aborígenes
10: que vivían ahí Prender un carro es algo más que prender un carro. Para muchos es seguir avanzando, alcanzando metas, cumpliendo promesas. Porque todos sabemos que en la vida todos pueden llegar. Vuelve Expo Móvil
9: van Reservas del 19 al 22 de octubre. Con financiamiento de hasta 90%. Cuota móvil hasta 7 años para pagar. Y empieza a pagar en febrero 2024. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Esta es la nota 95.7. Conoce de todo.
8: Con su bolso de piel marrón y sus zapatos de. de Domingo. El OP se sienta en un banco delante y espera que llegue el primer tren veniendo el abanico.